0: Death.
1: Ah, minha Lamborghini de paraquedas. Você chegou e botou um turbo na minha vida. Meu amor por você vai de zero a cem em apenas um segundo. Fala, seus carrinhos que voam.
0: Fala, seus namorados que obrigam a namorada a ver coisa chata.
1: Ô oh, louco!
0: Já comecei dando direta, já, porque eu sou assim. Ô oh, louco! Né? Sem papas na língua.
1: Eu fiz amor de sofrer esse final de semana. Essa é a, a grande realidade.
0: Chegou Não meu é, dia. Muito. Chegou meu dia. O André tava ainda ali, né? Sentindo que precisava se vingar da, daquele fim de semana que a gente fez a maratona de Friends, né? E como vocês vão se lembrar aí, quem é um doninho assíduo? e já maratonou todos os episódios, naquela época a gente fez um trato, né? Que o André tinha que assistir Friends e eu teria que assistir Velozes e Furiosos. Eu tentei adiar, tentei, achei que o André ia esquecer, mas a minha hora chegou.
1: Chegou e foi bem no momento que a gente falou assim: Ah, vamos. O que, que a gente pode maratonar aí pra entregar pros doninhos aquele conteúdo de qualidade semanal, né? Que eles estão acostumados e a gente também. E aí eu falei: Ué, tem uma coisa que tá em aberto aí, Mood. Aí a Modi já ficou cabreira, né? mode ficou cabreira e aí falou assim: Não, é, vamos ver outras. Vamos pensar outras coisas. Às vezes tem outras <risos> coisas aí pra gente ver. Então a gente, a gente tem um. Esse episódio aqui vai ser um misto aqui, porque a gente, a gente fez uma como é que eu vou dizer, um, um mergulho no, em alguns realities aí de, de relacionamento e casamento que a gente tava para falar, né é. mas, paralelamente é isso fiz amor de ver Velozes e Furiosos e olha, pelo tanto de coisa que ela notou ali, tanto de cara feia que ela fez durante o filme, vem coisa boa por aí.
0: Mas ó, vamos deixar claro só, né, já dizendo aqui que eu não assisti todos, né até porque assim, isso. seria realmente uma tortura para mim Okay. É, e, e até porque o André não viu todos os Friends também, então calma lá, né? E aí o André <risos> escolheu dois filmes. Conta pra gente como é que foi a sua linha de raciocínio pra me mostrar os filmes, Mude.
1: Então, a minha linha de raciocínio é é um filme que ele tem uma curva clara ali do que ele era e do que ele virou. E aí eu falei, vou mostrar pra Foquinha que ela é mais a antenada do mundo pop, do, dos, dos acontecimentos, dos elencos, né? Do 20 fatos a busca do 20 fatos. Hum. Falei, vou botar vou contar todo o contexto inicial, né? Que é o que você precisa saber só, de, de, de como começou a história, quem é quem. E botei ela para ver o 7 e o 8. Que o 7 e o 8 é o momento ali onde a galera falou assim, ó. Foda-se, os carros vão voar, vai ter paraquedas, vai ter explosão para caralho, vai ter tiroteio. As pessoas precisam conversar menos e dirigir mais carro. Essa é a missão que eles, que ah. eles deram ali.
0: Eu, eu achei que era menos. Menos o quê? Eu achei que o, os primeiros eram mais de coisa de carro.
1: Não, é mais coisa de carro. Mas é muito nichado pra quem gosta de carro. Então é tipo, agora eles não têm o papo do porquê que o Nitro V8 quando vem com V6 e sobe o pistão do não sei o quê, com o mecânico, não sei o quê. Entendeu? Antes era assim, os primeiros filmes eram assim, eram os papos meio que... Aí a galera até começou a gostar mais de carro na época. Eu lembro que tinha essa revista hum. de carro, repercutindo Velozes e Furiosos. Conheça o Maverick V8 do Dom, não sei o quê. Tinha essas hum. coisas. E aí agora, virou um filme de ação pra você desacreditar da vida. Que aí é bom, que é duas horas que você não precisa acreditar que aquilo aconteceu.
0: Mas… Não, um mas tãozinho. é aí que me, isso que me incomoda.
1: Mas por que te incomoda? Você queria que fosse de verdade?
0: Vamos lá, a gente vai falar, já explicou por que você...
1: É, eu escolhi o 7 8 porque é isso, porque é o momento que o, eles, eles deram aquela inflada no elenco, assumiram que ia ser um filme de ação, ia ser um filme de, de equipe, né, de time, de vilão e contra bolsinho, E aí eu acho que é, é o melhor momento do Velozes e Furiosos. Bom... Passou um alquinho gel na mão ali antes de ser... falar. Não. Higienizou, que eu vi.
0: Vou dizer que foi muito... Foi... Porque, assim, o um momento do fim de semana, aquele momento que a gente tem pra relaxar, é um momento que a gente tem pra ver o que não deu pra ver da semana, né? Pra ficar tranquilo, só fazer coisa que gosta. Comer coisa gostosa, é, secar as garrafas de vinho, né? Assistir coisa legal. Aí tivemos que ver o Veloz e o Furioso. Foi uma tortura pra mim, de verdade, assim. Eu acho chato. Pra mim, porque, assim, meu tipo de filme não é esse. né Todo mundo já sabe, o Modi sabe, meu tipo de filme não é esse. Eu não sou do filme de ação. Pra quem gosta de filme de ação, realmente, é um filme ótimo. É muito foda, os efeitos são impressionantes. Realmente, fiquei bem impressionada. Até falei pra um outro, falei, nossa, deve ter ganhado uns prêmios aí, né? De efeito visual, porque é muito, muito bem feito. A trilha sonora é boa, legal. Mas não é meu tipo de filme, então eu não gostei. Porque eu não gosto desse tipo de filme. Pra mim é chata, ficar lá, o oh, carrinho, vai, aí racha. <risos> <risos> Mas, enfim, né? Mas, assim… Achei, desde em alguns momentos, achei que realmente você escolheu filmes bons porque eles têm bastante referência pop, o que eu, já me deixa mais feliz. Tem umas piadocas, uhum. tem uma história ali de família no meio, que eu acho legal, mas aí se perde na ação,
1: eu acho. Não, é um, é um, fica... filme, tão, é um filme tão de ação que a parte familhinha que Amor de Gosta era o The Rock que fazia. O The Rock <risos> Não, era o um, um personagem. quando o The
0: Rock apareceu.
1: <risos> o The Rock era o um personagem família do filme. você precisa pra vocês Não, verem o nível feliz... que chegou a saga.
0: Fiquei feliz quando o The Rock apareceu. Não, mas aí é isso. Aí, o elenco é foda. Tem Charlize Theron na, no, no filme 8. Aí a a faz uma participação no filme do 7. Porque, gente, que isso? A Ig, no meio deu do, racha. Do é, enfim, o, os efeitos são muito bons, como eu falei. A, o tipo de captação, de imagem e tal, das lutas, tudo. Mas é isso, tudo vira uma luta. Aí os caras têm uma arma de fogo, o cara tá com uma arma. Ele precisa matar o outro cara, ele não usa arma. Aí ele fala, vamos resolver no racha. Aí resolve no racha. Aí de repente começa um racha. Ou então, vamos resolver na briga de rua. Aí os caras com uma arma na mão, larga a arma e pega a ferramenta do carro e começa a bater, como se fosse espada. É isso Mano, aí, não Modi. faz sentido. É, não é faz sentido. Essa,
1: é contra essa coisa armamentista, onde É isso, ah, não, tá. não tem arma, não tem tiro. É briga de rua, é chave de fenda na cabeça. Sou contra também, é isso.
0: sou contra também. Mas é, não faz sentido nenhum. O cara precisa matar o outro. Aí, vou largar aqui minha arma de fogo e vou pegar minha ferramenta de carro e bora nessa. Aí, com 10 horas lutando. Os caras nunca morrem, assim, acontece tudo, os caras não morrem, assim, imortal. Aí, o Vin Diesel... Ah, não, vamos falar do Vin Diesel, né? Vamos lá. Que não dá. Pra mim, o líder de, todo, de tudo ali tinha que ser o The Rock, né? Vamos começar aí. Aí, é o Vin Diesel. O cara não tem uma expressão facial, ele tem tá a mesma expressão o filme inteiro, ele não se emociona nas partes de emoção. Não cai uma lágrima. Ele não faz uma carinha de. Não muda. Ele é a mesma expressão 100% do tempo. E ele é imortal, real, assim. Não acontece um arranhão. Ele faz de tudo. O carro capota 40 vezes. Fogo, turbo. É, voa. <risos> e o cara tá igual. É irritante. Como é que pode?
1: Acontece. Aí, pra mim. É... Predestinado, ele é o cara, pô, é o cara que veio pra, 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 pra fazer o filme dar certo. Se ele morrer ah, no começo, acabou o filme.
0: Não é pra morrer, não precisa morrer. Entendo que ele não precisa morrer, mas assim, dá uma sofrida, uhum. muda de expressão.
1: Mas aí é o problema dele ser um mau ator também, né? Que contribui ah, então, um pouco, né?
0: Por que o cara é o líder da, da saga, da franquia? Porque ele,
1: porque ele que inventou esse filme, né? Mas aí você falou um negócio que o The Rock tinha que ser o. O cabeça deu treta de bastidores, né? Eles não se falam, né, o The Rock e Vin Diesel.
0: Fiquei sabendo que deu treta, né?
1: Porque o The Rock realmente assumiu que ele é o principal do filme mesmo, e foda-se. Mas
0: ele é, ele é 100% carisma. O The Rock é um cara muito carismático. Apesar de ter várias coisas ali que eu acho que são zoadas também, em que envolvam ele no filme, uh -huh. ele dá graça no filme. Quando ele aparece, tem a piadoca, você vê uma expressão, entendeu? Eu tava muito feliz com a participação dele no filme 7, até que… Ele tá lá internado no hospital. <risos> e eu tava assim, puxa, queria ver mais o The Rock, né? Que pena que ele tá internado. E você perguntou botinho. ainda, né?
1: Falou assim, pô, mas o The Rock não aparece mais? Só o comecinho?
0: É, eu falei, não é possível que o gás tá no The Rock ali, né? O cara mais foda de Hollywood. Aí, o um cara com uma… uma a, a perna imobilizada, um gesso no braço. Aí, do nada, ele fala, preciso salvar minha família. Chegou a minha hora de entrar nesse, nesse grupo de novo. Aí ele levanta, olha pro gesso no braço dele, <risos> faz uma força <risos> e o gesso se estilhaça. E ele sai andando, normalmente, com o braço normal. Então por que você ficou parado naquele hospital o tempo inteiro com sua família lá morrendo, sofrendo, mó luta? E aí do nada, Ai, agora eu posso tirar meu gesso. Aí ele vai lá e faz uma força com o braço, porque ele é o The Rock, bração de ferro. E aí o gesso, o gesso se estilhaça, se, despeda, se despedaça todo. E ele sai andando tranquilo e pronto pra outra. Aí não faz sentido, ele tá no sentado e, até e então. E aí ele
1: sai e pega uma metralhadora de 300 quilos gigantesca é. e sai no meio de Nova York sentando a bala no helicóptero.
0: Não, gente, não faz sentido algo. Ah, não, aí outro auge pra mim. Já tá tudo, você já tá ali, né? chocada, com aquele tudo, né? Aí, para mim, o auge é os carros voando de paraquedas do avião pra, pra terra. Gente, quando os carros... <risos> <risos> quando os carros saíram de paraquedas, eu falei, acabou para mim. <risos> eu quase saí andando. Eu quase achei o Modi na sala.
1: É o ápice. Isso é... é, Modi, é criatividade. Eles, eles dominam a parada dos carros. Eles um tudo de carro. Não, gente, Então sair, é... de paraque...
0: sair voando de paraquedas de carro, assim, realmente.
1: Paraquedas é guiado a GPS lá, você viu? Eu tudo, vi. Tudo, tudo pensado, tudo pensado.
0: Não, não é possível.
1: Não, é óbvio que não é possível. Do mesmo jeito que os Vingadores lá também, eles não existem e Ah, é bom
0: que você tocou nesse assunto aí, é, porque pra mim, vi... o res... é... eles são os Vingadores dos carros, né?
1: É isso. São é, tipo, os Vingadores
0: os... dos carros.
1: Que, que adianta você ter aqueles poderes tudo lá dos Vingadores, mas não ter um carro da hora? Que adianta você ser o Capitão América, ter um escudão daquele, mas aí não tem um Lamborghini pra sair fritando o pneu? Aí perdeu, né? Aí o, é óbvio que os eles viraram super-heróis, é isso.
0: Gente... E aí ao invés isso. de armadura,
1: tipo, os Power Rangers tem, né? A hora de morfar. Eles viram super-herói quando eles entram no carro. É hora Realmente. de morfar deles, entrou no carro, bicho. Vambora. E é, não tem é, tudo, trânsito que para aí, eles, tudo, viu?
0: Não, tudo vira um negócio. Aí, o, tudo vira um negócio do racha. Aí tem lá, estão no cemitério, morreu não sei quem. De repente, <risos> começa um racha no meio do cemitério. <risos> aí eles estão não sei aonde, aí começa um racha no meio do nada. Do nada, começa um racha de carros. E, aí o e... que acontece? Eles não têm amor pelos carros. Porque eles batem o carro. Porque é isso, eles vão fazendo racha, né? Tá, 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 disputa, pá, trá, trá. Aí quando eles se encontram, em vez de eles largar o carro, sei lá, fazer alguma coisa, eles batem o carro um no outro. Aí Sim. não faz sentido também, né? Por quê? Aí sai do carro e começa a lutar. Ah, gente. <risos> é igual o de Vingadores,
1: Deus. eles estão com a armadura. Pum, pum, começa a se bater, se bater. Quebrou a armadura do Homem de Ferro, ele tem que continuar sem a armadura. Entendeu? E aí segue o jogo.
0: Não, gente.
1: É esse, esse, esse que é o lance e aí você falou esse negócio do resolver tudo no racha eu lembro que quando lançou o primeiro filme em 2001 entre o primeiro e o segundo filme ali, que acho que foi 2003 e tal virou uma febre esse negócio de racha por causa do filme
0: uhum. e foi o primeiro
1: foi um filme que popularizou a racha né tipo que era um negócio tipo, que as pessoas sabia que existia mas nunca tinha visto e aí o filme popularizou demais foi um sucesso o primeiro filme né os dois primeiros foi tipo um sucesso pra caralho tanto que virou no, nove né vai ter o nono ano que vem Jesus, mais, o Hobbs, mais. Mais, mais o Hobbs e Shaw que é o spin-off já do The Rock com o Jason Stan que é o la... The Rock e o
0: Vin Diesel brigaram
1: aí teve que fazer um spin-off <risos> é quase isso e aí o e aí fizeram o spin-off com o Vin Diesel não, com o The Rock, né, porque senão não dá bilheteria é e aí começou a popularizar no Brasil essas porra de racha, tipo, eu tenho um amigo que faz racha até hoje que é de Osasco e a galera começou a fechar as ruas de madrugada e tal pra fazer essa porra de racha. Olha lá, e aí como tinha, é? Eu lembro. E aí tinha vários códigos que era do tipo. Sabe aquele dadinho que, que as pessoas botam em um retrovisor?
0: Hum.
1: No retrovisor não. É, no retrovisor. É,
0: aquele, no retrovisor.
1: Os dois dadinhos? Uhum. Aquele lá é o símbolo que se você tiver com o dadinho pendurado ali e encostar do lado de algum carro, é, é sinal que você tá chamando pro racha.
0: Hum, olha lá, os códigos dos racha.
1: E aí tinha os Puxa códigos dos racha. É, eu lembro que o que tinha de matéria da Record mostrando os rachas da madrugada de São Paulo. <risos> e não sabe aqueles repórter Record, não sei, sei. o quê. Sei. Virou, virou uma febre. Tipo, já... graças a Vin Diesel.
0: Graças, olha lá. Se incentivando esse tipo de comportamento. É isso aí. É, não, aí Mas... outro momento auge de, de, do racha é quando eles estão, tá lá ele, eles estão no carro, fugindo, sei lá o que eles estão fazendo, não lembro mais, é, fugindo com o carro. Daí eles começam a, a ir de prédio em prédio. Uhum. O carro voa também, né? Em, em Abu, Abu Dhabi. É, é, então é Abu Dhabi, aí os prédios são tudo, aqueles prédio, prédio tudo espelhado, né? Uhum. Aí sai, sai pra fora do prédio, quebra o vidro, aí você fala, fodeu, né? Aí ele vai pro outro prédio, quebra o vidro do outro prédio, vai para outro prédio, atropela geral, não sei o que, todas as coisas, vai de novo para outro prédio. Aí vai indo de prédio em prédio. E assim, é previsível, tudo previsível, né? Porque você sabe que no fim, o Vin Diesel é imortal e tudo vai dar certo com ele. Então é um pouco uhum. irritante nesse sentido. E aí vira, eu... aí vira, o filme de repente vira Armageddon, vira Independência D, que aí ele causa na cidade inteira, vira um caos. De repente, a, o mundo, a cidade inteira pegando fogo por causa do racha dos caras.
1: <risos> Podia ter resolvido no, na dança, né, Moody? É,
0: é, na capoeira.
1: Por isso que os filmes de dança aí, ó, precisam voltar com tudo. Pois é, vai é lá, tá, tipo Um perfect. tá puto com o outro, faz o okay, quê? Então vamos, vamos dançar salsa, vamos ver quem é o melhor na salsa. <risos> e aí ninguém morre, eles ficam presos num salão lá. Seria bem mais espelho, saudável. Fica com os espelhos presos lá. E é isso, dançou, já era. Você
0: aí, fica tem o, carro, né? aí tem o boy da granadinha, o Zé Granadinha. É. No filme 7, filme que é o vilão, Sh né? O chau. Schau. Aí ele tem uma granada sempre com ele. Do nada o cara tira uma granada. É maravilhoso. Mas lá vem o Zé Granadinha. Ele com a é sua isso. granada. É qualquer coisa, tá lá, os caras estão lá, aí resolve na granadinha. Mas ninguém <risos> morre. Ninguém morre.
1: Tá, os figurantes morrem tudo, né?
0: Ah, não, o que, o que tem, um o que tem de figurante
1: que, que tá dirigindo e do nada é, toma um foguete na cara é impressionante. É, isso é. Do e nada, aí, tá, tem os... um,
0: tem, aí tem um. Tudo tem uma frase de efeito também, né? Eles, tudo tem. tem uma frase. Nossa, mas é irritante. Que é o quê? É o. Ah, não dá. Como que é a frase do. <risos> o The Rock volta lá com a galera, aí vem. Vem né, aquela pose toda, né? Vem pá. A cena é dele. Aí, é um a fala, aí a mina fala trouxe a cavalaria daí ele olha e fala eu sou a cavalaria. ah Parabéns,
1: hein? E Porra.
0: não é. E não Estilha é. o e foi, hein? Imortal. E não, é
1: cavalaria? e não é a cavalaria? Ah,
0: pelo amor de Deus. não bichão é o, demais. Eu, eu, amo, eu amo que esse, esse filme, ele é o auge da, da autoestima do homem hétero com o carro, né? Nossa, uhum. mas é o auge é o, Assim, o Vin Diesel Eu queria ter a autoestima do Vin Diesel A confiança dele, do The Rock <risos> Até acabou o filme me sentindo uma merda Nossa, realmente Ainda bem que no 8 tem a Charlize Theron Que ela, né, é mais Fodona e tal Porque no outro, putz
1: E ela, vo e ela volta no 9, hein
0: Ó lá, vamos ver, hein, Modi.
1: Volta com tudo no 9
0: no que vem, Moji,
1: temos que ir nessa pré-estreia aí, se tiver cinema, hein?
0: É, opa, eita! E, Agora que certeza. a Moji tá por dentro. Não, aí, voltando ao que eu tava falando do homem hétero, cis normativo, <risos> o amante de carro, eles estão sempre de regata ou uma blusa colada, né? Isso também me incomoda um pouco. O O, Ving, o, o The Rock trabalha na polícia. Aí ele tá lá, a primeira cena dele é na polícia, no departamento lá. Aí ele tá com uma blusinha colada de academia. Como você tá trabalhando na polícia com uma blusinha colada de academia?
1: Aqui pra mostrar é o... os músculos. É, ele tá quanto mais músculo ele mostra, intimida o bandido. Ah, nossa. Imagina se o cara vai roubar o, o celular na Paulista ali de bike. De repente ele vê o The Rock com, com a roupinha apertada assim. Você acha que ele não vai devolver tá, o ele celular? ele tá trabalhando
0: na polícia
1: ali, né? Dá, mas ele tava... Trabalhando no escritório. Tava entre um campo um e outro. Não, mas voltou... Fez, fez ali, fez dez abdominalzinha, olha o um relatório. Ah. Dez polichinelo, outro relatório.
0: Ah, não, gente. Aí vem Diesel, né? Aí vem Diesel, lá vem ele sem expressão. Aí vem ele vindo. Aí ou ele tá com aquele lookinho de, de regatinha e camisa por cima, ou ele tá só de regata. O cara casou de regata.
1: É, Tem essa a cena, cena que aí... faz o um
0: flashback do casamento, ele casou de regata. Ah, você tá de sacanagem, você vai casar de regata. <risos> ah, me respeita. A mina toda linda lá, com coroa de flores, o cara de regata.
1: É, esse aí passou do limite mesmo.
0: Não, gente, realmente. Assim, ó, desculpa aí você que tá homem, que gosta de uma regatinha. Tá, tá Não, legal. Eu,
1: Mas eu, assim… Eu... Eu sou totalmente contra a regata, né? Os doninhos sabem, né? Que eu tenho essa, esse problema com regata. Usei uma vez regata só, me senti péssimo. É... Não, não, não desejo pra ninguém isso daí. Mas eu acho que no caso do The Rock, ele pode. O Vin, então, Diesel, eu, é a... o Vin Diesel não, não, não compra essa doa regata dele, não. Porque o The Rock, ele tem uma personalidade que todos os filmes que ele faz, todas as séries, tem um momento que ele tá de regata. Com não, regata acho que ele apertada. nunca
0: usou outra roupa sem ser regata. Eu nunca vi o The Rock, vou até dar um jogo é, então. aqui. Vou botar não, The tem. Rock.
1: Se você tem, botar, ele só
0: usa regata.
1: Se você botar, Não, ele, ele usa um ternos fodidos no Ballers, ah, não, mas aí a série dele que... Ah, tá.
0: Você botar, mas aqui você, você bota no
1: The Rock, The Rock Ballers. Ele tem uns ternos da hora. Essa série, inclusive, é muito legal. Ah, o DJ, com, com The Rock. Ele é um ex-jogador de futebol americano que, teve, que, tipo, tava no auge da carreira, teve que se aposentar por causa de um, um problema de saúde. E aí ele vira empresário dos jogadores de futebol americano. E aí, é uma série meio de bastidores do showbiz, assim, do, do, do esporte americano, sabe? Sim. E aí, é bem legal, assim, porque ele… É isso, ele, é bom que todos os personagens, ele assumidamente é um cara muito forte, né? Porque não tem como esconder, né? É, porque não tem como então, esconder, tipo, ele vai fazer o quê? É, não dá pra ser, tipo… Mas aí, ah, ele, um... ele
0: é sempre reforçando os estereótipos, isso me incomoda. É sempre, Qual é o né? Qual estereótipo? Ah, é sempre, ele sempre faz o mesmo papel do homem uh, fodão e que salva todo mundo. E não sei o quê. Ele não pode interpretar um cara nerd? Pode. Não, porque ele é fortão. E o nerd não é fortão, entendeu? O que eu tô
1: falando? É assim, mas, mas é que o nerd não é mesmo, porque o nerd tem outras Tudo obrigações bem. na vida. Ele não vai ficar malhando. O The Rock malha 12 vezes por dia, come 66 panquecas no café da manhã. Ele, ele vive pra ser forte. Esse que é o lance do The Rock. Uhum. Então é muito mais fácil botar ele nesses papéis, né? Porque já, já é óbvio que ele não... Que tempo que ele parou pra estudar a equação do, de Bhaskara? Não tem? Não, 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 não vende, né? Sei. Mas, mas o lance dele é esse, é o carisma. Porque ele é os caras fortão geralmente perdem isso, né? Tipo, tem um ou outro aí que você olha e fala assim Pô, esse cara é o cara fortão dos filmes. O The Rock, ele faz filme com criança. Ele é ótimo com criança, inclusive. Tem a cena uhum. com a filhinha dele lá na escola, é. no futebol, não sei o quê. Tem aquele Fada dos Dentes, né? Que é um que é, ele faz é boa, também, assim. que ele é uma... E ele, ele vai muito pro lado da comédia, ele vai muito bem nas comédias. Então, tipo, no Nossa, Jumanji... eu, fiquei
0: muito, eu fiquei muito triste que eu ia... Eu fui, uma vez eu fui pra Miami fazer entrevista de Baywatch, né? O último Baywatch novo. E ele tá no elenco, né? E aí me falaram que ia rolar com ele. Não rolou. Rolou, rolou com o Zac Efron, em com compensação. Com a, Alex, a, da, a Alexandra Daddario. Com a Priyanka Chopra. Mas não rolou com ele. Porque é, ele é ele... o cara de Hollywood, né? O cara
1: deve ter pouco, tá fazendo pouca coisa, né? E aí eu lance. Pra mim, todos os filmes de Hollywood tinha que ter o The Rock em algum momento. Não. Eu acho que. Todos. Ele, ele cabe em todos os filmes. Porque o cara, todos os filmes que ele faz é impressionante. Ele, é, o filme virou um sucesso de bilheteria porque ele virou essa pessoa. Ah, é, é, muito, é, é muito engraçado isso que tipo, não é o Brad Pitt, sabe? Tipo, é o The Rock. Que, tipo, é o cara que lutava wrestling, sabe? Tipo, ele, ele…
0: Mas é isso, é que ele tem carisma, realmente. Ele tem muito carisma. Tanto que ele rouba a cena do Vin Diesel, que era pra ser o cara do filme. E o Vin Diesel é irritante no filme. É. E… É, aí tem o… Eu gostei… Aí na, o, o filme 8, eu gostei mais.
1: Uh -huh. Achei
0: mais legal, porque tem todo esse lance. O The Rock aparece mais, e eles… E aí eles ficam com... Rola uma treta contra o Vin Diesel, né? Então eu gostei. Dei o um mais rápido. O Vin Diesel. Fiquei até do lado do chão lá. Que era irritante Sim. no primeiro, o Granadinha. Porque no primeiro <risos> ele é usar Granadinha. E fica com aquela <risos> voz de mal Parece que tem isso é. também. Todos esses caras aí, tem que ter uma voz assim. Falando assim. E aí ele tem essa voz aí irritante. Mas aí no segundo eu já gostei. Eu amei a cena do, da prisão. Que é uma cena uhum. toda coreografada ali que eles saem da prisão e tal e, e rola a treta do, 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 dos, dos presos com os policiais e aí o Shao e o, e o The Rock ficam brigando paralelo a isso. Parece... E aí a prisão lembra muito a de Vis-a-Vis -vis também. É interessante. <risos> a, Modi,
1: a Modi vai na jogou... ref dela ali pra se Eu vou na minha menos... ref
0: sozinha, é briso na minha ref e aí isso me ajuda a entreter o filme, entendeu? Entendi. Por exemplo, tem um momento lá maravilhoso no início no, lá no Racha, que o Racha é festinha, né uma coisa meio pulpare de Punta Cana uhum. as gostosas de sainha aquelas coisas, né aí tá tocando a, musica, a música que é a música do meme que eu mais amo, que é dos teletubbies dançando, Sim. gente, tem, tem um meme que é, é uma coisa que só eu mesmo não, não é um meme que é, todo mundo conhece é, é não uma besteira né? não é
1: um, o é um meme que foi na Eliana, que no domingo na Eliana hum. eles falaram não
0: é um, mas é um meme que eu, 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 é só eu ver que eu me mato de rir. O de sabe. Eu fico rindo por horas. Que é, são os teletubbies dançando com a mãozinha pra baixo e pra cima. Ao som de tecno. Que é essa música que é... Aí os teletubbies dançando. E é muito bom os teletubbies dançando com essa música. E aí, no hora, na hora do rastro, tocou exatamente essa música... E aí, já me remeteu aos Teletubbies. Eu já fiz a minha dancinha dos Teletubbies. Já trouxe um sorriso na cara, entendeu? E é me ajudou a me entreter mais com o filme. Eu vou nas minhas próprias referências.
1: É pra você ver como o Velozes Furiosos é pra todo mundo, entendeu? Ela traz ali em você ah, as suas não. memórias afetivas mais importantes. Por entendeu? exemplo,
0: as, fiquei lá assistindo o Velozes Furiosos, os caras lá no racha. Fiquei achando que era eu mesma jogando videogame o, os... os os videogames de carro, de corrida. Porque eu, nos, nos, nos jogos de carro, eu uhum. vou, vou que nem louca, e vou batendo. Eu vou assim, no, no limite da, da, da pista, bye vou bye. assim, beirando, vou é, raspando a lateral toda do carro, vou batendo nos carros do lado, e eu chego, e eu arraso. Uhum. Mas vou até, até lá, o caminho todo, é me batendo em tudo, entendeu? Vou nos limites ali. Me sentir. No videogame, assistindo o Aí fiquei imaginando, pensando, aí fui nessa brisa, entendeu?
1: O ne o Quando eu vídeo eu... tinha
0: passado meia hora já do filme.
1: O negócio que eu gosto muito desse filme, de vários filmes, é como eles viajam rápido de um lugar pro outro. Que é tipo, é. eu, pra sair daqui pra Berlim, é uma semana só de programação. Uhum. O cara, de repente, ele tá com o carro que ele usa, ele tá em Nova York com um carro, e de repente ele tá em Berlim com o mesmo carro. Aí você fala assim, como é que é esse. É. Eu, eu, sei, eu sei que a mina que tá com você tem um avião e tal, mas avião. até de avião não, mas até de avião pra você levar tipo, de Nova York pra Berlim, demora um tempo, né? É. N não é do tipo, ah, não, então, hum, olha lá tá em Berlim, e fala assim, caralho, bicho Ah, que mas ainda bem aí? que
0: não mostra, né? Ainda bem que não mostra. Só me faltava Nossa. mostrar o trajeto deles indo no aeroporto.
1: E, e, e um negócio muito bom do Velozes que eles, que eles botam desde do, os primeiros filmes que é todo departamento de polícia tem um depósito com carros muito fodas.
0: é, isso é bizarro
1: e, tipo, não existe esse departamento que é do tipo, caralho, vamos pro nosso departamento você pega uma Lamborghini, eu pego um Porsche e aí todos os filmes têm isso, é o um momento que eles são levados pra um lugar, o de Londres também é a mesma coisa que você não viu e aí eles chegam no lugar secreto do, do departamento da polícia, do não sei o quê. e quando abre, são uns carrão, assim não, esse aqui é o nosso departamento secreto são Caramba, os nossos um tanque. Um são os nossos de brinquedos guerra. Não, o um tanque de guerra faz sentido ter, óbvio. Se você for pensar a polícia, tem que ter o tanque, tem que ter a tropa de choque e tal. Mas aí eles abrem um lugar, um galpão gigantesco, um monte de mecânico trabalhando, numas Lamborghini. Você assim, gente, mas hum. por que, que tem essas Lamborghini? Porque a polícia investiu dinheiro pra ter um departamento, pra se precisar e os Velozes e Furiosos aparecerem, vamos dar um carro bom pra eles correrem, né? Olha lá, Velozes e
0: Furiosos, vão... é tipo os Vingadores.
1: é. Eles Socado. são os Vingadores, eles são os Vingadores que deram certo, né?
0: E peraí, aí é uma briga é, boa.
1: É. é, bota o Thanos com o The Rock, na não, 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 briga de rua.
0: Nossa, podia ter, né? Esse spin-off. É. Vingadores com Velozes e Furiosos, esse eu vejo, hein?
1: Dá uma chave de fenda pro Thanos e um para-choque pro The Rock. E bota os o dois no. O é o Homem de Ferro. Não, o Homem Se de Ferro acha. tem que ter... O Homem de Ferro tem que ter carisma. Quem não, não tem é carisma verdade. é o Capitão Faltou. América. O Vindício é o Capitão América.
0: É verdade. Pode tem, ser.
1: Que não, que não tem carisma. Pode ser. O The, ser. Rock, The mas, Rock é o Homem de Ferro.
0: Mas queria. Vou, vou falar aqui a verdade também, né? Porque. Pô, vou ser é real aqui pro, com os doninhos, né? Que <risos> acabei o filme 7 chorando.
1: Ah, é. Ah,
0: mas gente, que isso? Que isso? O filme 7 acaba com uma homenagem ao Paul Walker, que faleceu em 2013, não acidente de carro, vocês lembram dessa história? Foi muito triste, inclusive eu tava na Capricho, fiz a, a nota lá da morte dele, e foi muito triste essa morte tudo. e tudo. E eles realmente, o elenco lá é uma família, né, porque eles estão juntos desde o primeiro filme, enfim, Sim. é uma franquia muito longa e tal. E aí, no filme 7, eles fazem uma homenagem no final que eu achei muito bonita, eu achei muito legal a maneira que eles, que eles fizeram. E dei uma, aquela chorada ali, que fiquei… Porra. Mas nem nessa hora, o Vin Diesel mudou a expressão dele e caiu uma lágrima. Nem nessa hora… Ah.
1: Não, virou as costas saiu andando. A galera ainda falou, e vai deixar ele aí? Eu falei assim, é. não, é que não é uma despedida. Eu falei assim, porra, era a hora que você podia dar um abraço no maluco. <risos>
0: É, mas também não dava, né? Porque eles tiveram que é. fazer aquela cena. É. <risos> Porque o, não, cara, mas... o, o Paul Walker tá com a criança e com a mulher. Aquela cena foi gravada antes da morte dele. E Sim. a cena dos amigos ali na praia olhando é uma cena que eles conseguiram refazer, que eles estão lá olhando o Paul Walker. Foi genial essa ideia, Sim. e aí é muito bonita. assim, Eles olhando pra ele, falando da despedida e tal. Mas aí, isso. ele vai embora, eles fala: ué, meu anjo. E aí eles fizeram o holograma do Paul Walker no carro. Sim. Que achei bem bonito. E, e rola a música lá que virou a música do Paul Walker e tal que é a.
1: Sew again. Charlie Puff e o Khalifa.
0: Olha, fazoca.
1: É. <risos> eu ouvi pouco essa música aí, né? Nossa, é, virou 2000. muito.
0: Até eu que não sou fã de Velozes Furiosos, lembro desse do, do Paul Walker com essa música. Sim. Mas. E aí eu lembro que na época foi um grande lance o holograma, né? Tipo fizeram, foi acho que a primeira vez que fizeram algo assim, né, de usar o holograma no filme Sim. e tal, e aí virou toda uma polêmica, teve gente que não gostou teve gente que gostou, enfim
1: Mas a galera e que não achei... gosta também, que, que caralho né bicho, ficar os caras deixam é os cara uma cara homenagem um bonita, negócio. né, é. deixa os é.
0: caras achei aí, bem lindo
1: aí eles economizaram duas cenas de explosão ali do The Rock e fizeram um holograma Graças o orçamento Deus. desse filme também é um negócio, isso que eu acho muito legal porque pensando com a cabeça aí de, de quem trabalha com audiovisual, né de quem tá lutando aí pra fazer um, as coisas. Tipo, você vai... Vou pensar nessa... No audiovisual brasileiro. Você vai fazer um filme. Hum. É, um, é um parto pra você ter um orçamento. Não sei o quê, não sei o quê. Meu, o orçamento dos caras pra fazer esse filme... Eu vou até checar aqui quanto foi o orçamento. 250 milhões de dólares.
0: Hum.
1: Esse é o orçamento Caralho. do filme. Caralho. Oito. Em real... Dá, é muita em coisa. Re, em real dá um bilhão de reais pra fazer um filme.
0: Nossa.
1: E, sa, e sabe o quanto deu de bilheteria?
0: Hum.
1: Um bilhão e meio.
0: Caralho.
1: pi Bi, bilhão, um bilhão e meio.
0: De dólares.
1: É. Tipo, cinco bilhões Cara. de reais. Só de bilheteria, né? Fora todas as outras coisas que eles ganharam aí. Qual que é o direito. orçamento do
0: primeiro, o primeiro filme? Dá uma olhada.
1: 38 milhões. Mas, é nossa, mais, mais pro padrão de. É, padrão de Hollywood não é tanto, assim. Tipo, não, mas é entre... alto
0: pensando o ano, né? O primeiro filme é de que ano?
1: 2001. E aí, Pô, a bilheteria foi, e aí a bilheteria foi 200 milhões.
0: Nossa.
1: Mas você imagina, um bilhão e meio de, só é. de bilheteria no filme 8. Que é o filme que já não tem mais o Paul Walker, não tem mais toda essa coisa de, ah, é o filme que ele morreu e tal, não sei o quê. Um bilhão e meio.
0: Nossa. E aí é. eu pergunto, precisa de mais? Pra que continuar fazendo? Só pra ganhar dinheiro?
1: Com certeza. É isso, né? tipo o, o, As pessoas, bilheteria é um negócio que Porra, pro filme tá bem de bilheteria, tem que ser muito filme foda. É. Tem filme ganhador de Oscar, e se bobear, deve ter sido a maior bilheteria do ano esse filme. Ah, é. E tipo, é isso, é um filme que não vai concorrer a Oscar, não vai ganhar porra nenhuma, mas é franquia, né? Cara, é uma máquina de ganhar dinheiro. Aí você pensa, tudo, todos os produtos que tem envolvidos. Aí depois o, os direitos do filme pra passar no Netflix, pra passar na Amazon, pra passar não sei aonde, Nossa, pra passar na Globo.
0: É. Muita grana.
1: É uma máquina de ganhar dinheiro pra esses cara. É. Imagina o cachê deles pra fazer esse filme aí. O cachê do The Rock pra fazer esse filme.
0: Mas eu, o que eu gostei, assim, do, do filme é que os carros são só carros mesmo ali, né. Os caras que mexem, não, é não viram uma coisa tipo Transformers, que é os carros viram um monstrão.
1: Não, não, aí, aí, aí perde, que, a, ser... perde a verdade, então, né? Modi? Mas podia
0: acontecer, podia acontecer. <risos> Os caras botam uns turbos lá que eu falo, ih, agora vai sair voando o carro, vai virar mas eu, Transformers.
1: Mas eu vi no, no trailer do filme 9 que tem um carro com motor de foguete.
0: Ah lá, tô falando? No trailer. Não,
1: olha, pra mim, depois, assim. do,
0: depois dos carros pulando de paraquedas, pra mim, realmente, olha. Deu pra mim, acho que não preciso mais, já viu que eu tinha que ver. E encerro aqui o meu... <risos> minha Essa. era Velozes e Furiosos.
1: Como Essa é que foi pra
0: você a experiência de assistir comigo, Moody?
1: Eu adorei. Eu adorei porque eu tava muito empolgada, Moody viu, né? Que eu tava muito, né? muito felizinha. Nossa, o
0: né? Moody tá todo, todo.
1: Fui, peguei o óculos dela lá embaixo, limpei o óculos que é uma coisa que eu já faço <risos> normalmente mas ela pedindo, né? Dessa vez já fui já preparei tudo Moody, tá tudo bem? Moody? Fez uma
0: pipoquinha, abriu um vinho
1: É. Ah, teve isso,
0: né? Que me ajudou, porque a gente viu um filme no sábado. E eu falei, pelo amor de Deus, já deu. Não precisamos mais. Aí o Moody falou, não, precisamos ver o 9. O 9, não, o 8. Precisamos ver o oito, não sei o quê. Aí, domingo. Aí, abrimos o vinho, ficamos lá, vinhozinho e tal. Aí eu falei, bom, vou beber mesmo já pra ficar mais feliz vendo esse filme, né?
1: Porque me ajudou. E, e aí, aconteceu um negócio, um negócio muito bom que, é de repente... É, fui acender a luz do banheiro ali pra pegar um remédio umas 5 da tarde, não tinha luz eu falei, Ih, queimou a luz do banheiro, aí acendi outra luz e o que aconteceu? liguei lá na, na portaria é, prédio sem luz até 9 da noite
0: eu falei era 5 ah, e meia
1: é Tava começando a já pensar escurecendo e a gente falou Ih, caralho, fudeu. Aí a Foquinha já teve aquele lampejo de esperança, né? Não vou precisar ver veloz e furioso. É, já, Ó,
0: já fiquei feliz.
1: Já, já ficou até feliz, até virou a, a garrafa de vinho. Aí, a gente falou assim, é então, mas aí a gente fudeu, né? Porque vai ficar tudo escuro aqui e a gente vai fazer o quê? Aí entramos na noia da lenha. <risos> <risos> vou contar aqui pros Doninho. Vou contar aqui pros Doninho. Aí, fala, puta, mas a gente vai ter que acender vela e tava friozinho, né? A gente olhou pra lareira aqui e falou assim, pô, se tivesse lenha, né? A gente falou assim, pô, mas aí, como é que a gente vai lá comprar lenha e descer 12 lances de escada e depois subir os 12 com a lenha?
0: É, desceu de boa.
1: É, a gente falou assim, puta, é verdade, né? Daí a gente falou assim, pô, mas aí se a gente pede pedir no um aplicativo também, o cara trazer 14 quilos de lenha na moto?
0: Coitado,
1: Coitado merece. do cara, né? Não tem gorjeta que pague isso. Não. assim, porra, eu até, não a gente ia até se sentir mal, né? Foi assim, porra, um cara carrega no 14 não, quilos até só porque pra gente. e
0: ia dar na mesa, a gente ia descer e subir.
1: E aí a gente começou um planejamento: tipo, e agora? O que a gente faz? que a gente queria, aí a gente, a gente botou na cabeça que a gente queria lenha. Só que aí o é. White People Problems, né? Queremos lenha na lareira, mas não queremos descer e subir 12 lances de escada. <risos> aí ficamos nesse, nessa negociação. Aí foi escurecendo, foi escurecendo. Aí fui olhar pros vizinhos pra ver se os prédios estavam com luz, né? Aí eu uhum. olhei assim. Aí eu olhei o do, o do lado aqui e falei, ih, Modi, ó, que esse aqui também tá sem luz. Aí quando eu virei, foi que que fosse: assim, não, não, tá com luz, ó lá. Aí virou, tava com luz de lá. Aí eu falei, ué. Aí acendi aqui e já tinha voltado a luz. A gente tava numa negociação absurda, criando todos os planos. A gente tava que nem o Velozes e Furioso, quando eles sentam na mesa, Falei, tá, mas como é que a gente vai chegar nesse lugar? Aí começa, não, porque o nitro, não sei o que, 8 A gente tava, tá, mas aí, puta, subi 12 lances de escada de, com a lenha na mão, hein? E o The Rock quebrou o gesso com a mão. É. O próprio gesso. Eu não sou do a The Rock, quebrado. não.
0: André é todo fudido com dor no pescoço, é, dor então. nas costas.
1: <risos> sem fazer nada, né? É tipo, fudido sem, é fazer, fugido, nada. sem, fa sem fazer nada. Só dormindo. Só dormindo. Com dor no pescoço, foquinha deitada de coberta no deck. Com, com a tacinha dela ali, pos, posicionada estrategicamente. Uhum. E aí entramos nessa onda da lenha, aí voltou a luz e a gente falou assim, putz, agora, então a gente pode ir comprar lenha, né? Aí, puta, mas preguiça, hein? <risos> agora com o elevador, virou preguiça mesmo assim. Aí fomos. Preguiça, hein? Aí fomos, compramos a lenha. E aí, compramos a lenha e botamos aqui a lenha pra, pra botar fogo. Aí foi mais um atrativo pra Foquinha. Pegamos aqui a poltroninha da... da da tia Marlene botou quem tinha
0: Marlene? Eu tava 100% da tia Marlene, Marluce, né no botou,
1: caso. A botou a poltroninha aqui encostadinha na lareira lareirinha pegando, aí o Quindinho, né que é a irmã da Marluce chegou a irmã a minha, da né? Marluce, Mar viu que tava quentinho foi lá, se enfiou de bela descoberta aí eu botou tava, uma mesinha de canto daquele jeito
0: que eu tava ali, aí eu falei, eu vejo qualquer coisa assim
1: botou a mesinha de canto com a tacinha de vinho, umas bolachinhas e pipoca e aí foi eu, que foi por filme você
0: eu sou eu que você... sou eu por... sou Olivia Pope entendeu eu gosto o quê meu minha comida preferida é o quê pipoca com vinho
1: e é por isso que você gostou mais do oito óbvio é <risos> óbvio
0: não 7. mas acho que eu go... não mas não é sei lá também você já tinha visto o sete mas aí o que eu fiquei puta de ter que ver porque eu perdi um monte de tempo horas que eu podia ter visto outra coisa entendeu tanta coisa para assistir Tá temporada, as temporada tudo de vis-a-vis -vis aí que a gente precisa dar o gás, que acabou de estrear a temporada nova.
1: É, mas aí... E lá eu... vendo do carro? Mas e o compromisso com o podcast e com, com o que a gente combinou, entendeu? Então a gente, a gente botou lá no nosso grupo no Facebook, Doninhos da Razão. Se você não tá lá, tá perdendo tempo, tem que correr tá lá. Tá perdendo tempo. Inclusive uma belíssima montagem que fizeram de mim no Forrest Gump.
0: Que tá no Instagram que eu... do Donos também.
1: É, que tá no Instagram do Hans também, belíssima arte. Eu até achei que era eu mesmo sentado num banco ali. Falei é. que momento que eu sentei nesse banco com essa roupa. Um monte de Alfredo Gump, né? E aí, é, não sei por que que estão falando isso aí. Por que que fizeram essa comparação. <risos> Podia ser o... Eu... Por que que não bota eu no The Rock? Tá vendo? Me, de
0: regatinha.
1: Me, me botaram de Tom Hanks aí, mas beleza. Eu <risos> conto umas histórias aí mesmo. E aí lá nesse, no, no Doninhos tem a galera ficar postando coisas lá de, de coisas que querem ver a gente fazer, coisas que lembram a gente, sempre tem umas piadocas lá a galera mais engajada do mundo porque a gente botou esse post, porque a gente tava aqui em casa e falou assim, pô, vamos ver o que, que os doninhos querem ver a gente fazendo, né e a gente botou lá, tem tipo 300 comentários e, e todos eles muito diferentes, isso que é mais legal porque geralmente é sempre as é. pessoas falando a mesma coisa, né é. e aí tipo tem gente falando de tudo e aí, tem gente falando do. de Velozes e Furiosos, né? Que era um negócio que a gente já tinha. já tinha falado lá, lá no começo. E, te... e tem muitos realities que a galera veio falar com a gente, né? E um deles é um reality que a gente já tava assistindo, né? E já tinha comentado aqui que a gente ia falar, que é o Casamento Indiana.
0: É, a gente terminou finalmente esse fim de semana. Muita gente pediu pra gente falar. E a gente assistiu, é, é muito doido, né, ver a diferença de cultura, né. Porque Sim. pra quem não sabe, o casamento indiano é isso. Tem uma casamenteira, que é a Sima, a Sima from Mumbai. Isso. Que ela fala isso. Ela <risos> está presente já falando isso pra todo mundo. É, hello, cima from Mumbai. Eu vou ver é,
1: isso daí agora. A assim, André de Budas Artes. É.
0: André de Interlagos.
1: André de Interlagos.
0: E aí a... E aí ela é casamenteira, né, ela é, arranja esses casamentos entre pessoas indianas e muitas, inclusive, que moram nos Estados Unidos. Então não é só quem mora na Índia mesmo, de fato, mas é, muitos moram nos Estados Unidos, enfim. E aí ela junta, ela, é como se ela fosse o aplicativo de namoro. Ela vai lá, traça o seu perfil e aí ela une seu liga o seu perfil a outros perfis que ela conhece, né de pessoas, e aí é tudo ali no papelzinho. Eu fiquei pensando, poxa, dá um iPad para cima, né? Pois é. Vira a foto, joga pro lado. Ela manda lá no, no, no jeito old school mesmo, leva o papel, aí a, a pessoa vê se se interessa tal, e ela arranja os dates, aí marca o date. E aí tem muitos dates que são com a família, né? Porque é a coisa da tradição. E muitos dates que, que é, é o primeiro date com a família e depois segue sozinho, ou então já de cara... É, dependendo né, da, do, do lance da tradição vai sozinho mesmo de uma vez mas é muito doido ver a diferença cultural né eu li bastante crítica da mídia, de, de pessoas é, que não são do Brasil sobre o programa é, porque por reforçar estereótipos que não são bons da cultura indiana o lance do, do colorismo o lance do machismo é, então tipo aquelas coisas né ah, eu quero ter que ser uma mulher alta tem que ser uma pessoa de pele clara tem que ser magra tem, então, tipo é, que é algo cultural, né e aí eu li muitas críticas falando que é cultural e tal, mas é algo que é muito que não é legal da, da, da cultura e que eles que são reforçados no, no programa
1: É gente, mas né? a graça do programa é justamente essa mostrar essa realidade cultural deles no o que, como a gente aqui no ocidente vê isso, né, tipo, o tom, do, o tom do documentário já é apelando pra isso, como isso, tipo nas entrelinhas já é, tipo, como isso é louco, sabe, as pausas é, dramáticas a trilha quando um pai ou uma mãe fala é, é um reality feito pra você questionar e, e ficar claro que aquilo ali é errado, a própria cima tipo, acha algumas coisas erradas ali, sendo que ela é a mais tradicional zona de todos, entendeu? Sim então é tipo isso, não vai a gente também no ocidente falar não porque tipo, os caras estão assim há não sei quantos mil anos e acho é. que o lance do reality é justamente ressaltar que cara, isso aqui é meio errado tipo, ah não, essa daqui não porque ela, ela é muito baixa ele é muito baixo e não sei o que
0: é, tipo, é, 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 ele é não louco, é de tal
1: né? cidade, ele é de outra e não sei o que tipo, para os caras lá, é, para a gente é, é um negócio idiota e quanto mais isso transparece, melhor, porque não precisa
0: alguém falar cultura, oh, isso né? é errado. É, tem, tem uma matéria que fala aqui, né? Em 1948, discriminação baseada no sistema de castas foi criminalizada na Índia. Mas o sistema ainda afeta profundamente a vida dos indianos
1: ter uma série
0: glorificando estereótipos e preconceitos, por mais que sejam comuns na sociedade, simplesmente não deve ser tolerado independente da temática da série é
1: tipo, e vamos, cair, né, vamos a fechar reflexão. o olho pro mundo né? vamos só fazer coisas sobre o que a gente gosta e o que a gente acha legal
0: talvez, é, não sei, mas é, é muito doido, assim, porque a gente realmente com outra visão outra cultura e outra, enfim outra bolha ali a gente fica incomodado mesmo, né, com algumas coisas
1: sim, e aí eu lance fica incomodada da... várias vezes e o lance do Reart deles de pegarem é, indianos que estão nos Estados Unidos também, eles são os personagens que mostram como isso está defasado. É. Eles, isso está na boca deles, isso está do jeito que eles falam, a própria cima, eles repercutem isso, tipo, ah, seu estilo de vida é ocidental, mas você tem que. O meu pai e minha mãe quer que eu case com uma Punjab, porque eu sou Punjab, tipo, essas coisas assim. Uhum. Só que tem as diferenças já. A galera que tá no Ocidente encara de um outro jeito. E acho que isso é muito nítido na série. Quando tem os dates em Mumbai e quando tem os dates nos Estados Unidos. É, com tipo certeza. Que, tipo, lá nos Estados Unidos não tem a família. Tipo, é o date do tipo, ó, tem esses três indianos pra você conhecer. Vai no restaurante, é o, é o date é. normal. Uhum. E aí lá na Índia tem o date diferente. Então acho que isso ajuda. Se fosse, se fosse uma série só sobre os dates em Mumbai. E aí eu acho que ia glorificar e tal, não sei o quê. Mas como tem os indianos nos Estados Unidos e aborda muito essas... Essas questões do…
0: A diferença. Tipo, é,
1: a diferença do cara ter uma vida ocidental, mas tem que viver esse padrão, mas ao mesmo tempo ele não quer.
0: É, nossa, é total isso, né? A gente, quando vê lá a família do menino, na Índia, que a mãe que decide, aí ele fala… O cara não tem nenhuma personalidade. Aí, ele fala, aí falam pra ele, o que, que você quer numa, na sua esposa? Que ela seja igual a minha mãe. O que minha mãe quiser… Pra mim é, então. tá ok, e aí o cara acha... tá super infeliz ali, né, travadaço e aí você Nossa, acha que... me dá um nervoso aquilo
1: E aí você acha que isso é glorificar o sistema? Não, você tá mostrando o absurdo que é, é, tipo, é triste eu Tô vendo um menino triste, uma mãe feliz porque vai fazer o filho casar E puta, porque ele não aceita nenhuma mulher é. E eu não, eu não acho que isso daí é glorificar um sistema é, tipo É realmente mostrar, caralho, isso daí que é muito idiota Tipo, esse menino aqui, obviamente ele não vai ser feliz e, e, aí tem o,
0: tem, e aí você vê, né, nos casos do, da, das, das pessoas que moram nos Estados Unidos Tem ali, tipo, algumas mulheres que reforçam o lance de serem independentes de, Tipo, ter o seu emprego e não, né, não, não querer essa vida independente e tal uhum. E isso é legal também, né
1: Sim, tem a menina que ela não fica com ninguém no final Ela meio que, eu vou, é. eu, eu, eu vou ficar o meu trabalho sou, a, O papo dela com a amiga é esse, tipo o seu bebê é o seu trabalho, a sua vida é seu trabalho Foda-se homem, não preciso de homem, é tipo é. isso E, e lá a... no, na Índia é um negócio do tipo Tem 20 anos, tá velho já, precisa, precisa casar é. Precisa ter filho
0: Até a, a Parna, que é chataça Mas ela dá um toque no... Porque ela precisa dessa pessoa chata, né, irritante Sim. Mas ela, ela é essa menina independente Também que tipo, mano Não é qualquer cara que você vai me botar aqui Que eu vou falar é legal E é isso, né, ela é super cheia de personalidade E tal
1: Sim mas tem a mãe mas, dela ali, que é a típica mãe nossa. indiana, mas, é. mas, mas vivendo no Ocidente, né? Tipo, já é uma indiana, é. tipo, mas que tem aquele, aquele padrão, é aquela coisa rolando ali.
0: Sim, e eu tava dando uma T-Foca em FBI, né, olhando sobre os casais, que eu fiquei muito curiosa como é que estão os casais, se realmente rolou, né? E tem alguns, alguns casos ali que, gente, que ficam muito no ar, né? Isso me incomodou um pouco. É. Eu, eu, eu fiquei esperando, eu acho que eles deviam ter colocado um desfecho de todos os casais. Inclusive, senti falta daquele negocinho de tipo assim: Ah, o, que entra em texto. Fulano uhum. e Fulano não Sim. estão mais juntos. Fulano e Fulano casaram e não sei o que, não sei o que lá. Não, e, sabe? e, é,
1: e é tão confuso que a gente teve que voltar. A gente achou que a gente é. tinha dormido e perdido alguma coisa, porque. Tem um episódio que tem um cara que é um dos personagens Vizarre. mais legais que é o, o, um professor e tal, não sei o quê que ele é todo fofinho, todo legal e aí ele tem uma puta revelação pra falar pra mim, né que é tipo, o pai dele é um assassino o pai dele foi preso, não sei o quê ele não fala com o pai, não sei o quê que é um negócio que pra eles é pesado, né tipo, a família tem que ser de boa família sempre boa família, boa família, família honesta e aí, acima, fala pra ele não, liga pra ela e conta pra ela e aí, a cena final é ele no carro, ligando pra ela. Oi, tudo bem? Preciso te contar um negócio. Aí acaba o episódio. Aí você fala assim, é. dê o gancho pro próximo. Aí no quando mar, chega no próximo, que é o último, esqueceram desse cara. Aí tá com outro não, maluco.
0: E, e aí, tipo, começou outro episódio, o último episódio, tinham 26 minutos. Eu falei, mano, 26 minutos, precisa explicar um monte de coisa. E eles ainda botam um personagem novo. É. E aí, eles não explicam esse final, tipo, ficou no ar. Primeiro que eu já achei bizarro ele contar isso no carro, é. ligando pra a menina mas fiquei curiosa e eles não falam tipo a Nádia se deu certo com o cara lá, é, enfim se aquele menino realmente ficou noivo. aquele menino ficou re... o menino lá da, da Índia ficou noivo da menina lá e tal mas rolou o casamento é, fiquei isso, falt... curiosa
1: faltou justamente isso né é uma série inteira sobre as pessoas casarem acho que o último episódio tinha que ser um casamento né é então pelo menos um uma festa que nem você falou que era muito um reality de festas de casamento indiano eu que queria é um queria muito, queria muito, muito ver
0: queria muito ver uma fábrica de casamentos com casamentos indianos. Que casamentos indianos geralmente são super, né? Aquela coisa, vários dias, aquela ostentação e tal. Então, deve ser bem legal ver o, a, o planejamento disso. É, aí, eu tava vendo uma matéria aqui de como estão os casais. Então vamos lá. Não tem nenhum casal junto, ninguém ficou junto que me deixou assim, poxa.
1: Ué, mas o da Índia que casou, já separou? Não pode? É, parece lá? que
0: sim. Não, não casou. Ele ah, não casou?
1: Desistiu terminou de gravar, desligou a câmera e falou assim: aí.
0: Pois é, eu fiquei assim, ah, será que foi tudo forjadinho pro, pro reality? Fiquei triste. Aí vamos lá, eu vou ali abrir aqui. A Parna por exemplo, está solteira, mas continua em contato com os boys, três boys do reality, Dilip, <risos> Jay e Shekar. Eles ficaram amigos e tal, mas ela mas ela tá de boa. É, o da Parna, né, que ela tinha ficado com o menino lá, eles, o Jay, não rolou por causa da distância deles e tal, mas eles ainda se falam. A Nádia, a história da Nádia é boa. A Nádia tinha dado aquela a treta com o menino lá, o Vinay. Uhum. Que ele sumiu, deu o ghost nela várias vezes, né? Umas duas vezes. Sim. E aí, e aí, enfim. Ficou aquela situação, ela ficou super triste. Mas ela encontrou um outro boy legal que tinha a ver com ela. E parece que deu tudo certo. Aí eu tava vendo aqui, o que aconteceu? O, aquele Vinay fez um expose de um post no Instagram dele, falando que não foi bem assim, que na verdade ele, a, a Nádia que deu o ghosting nele, hum. é, aí ele fez um texto falando que, que sim, ele cometeu erros e tal, é, mas que aquele, aquele jantar com as amigas, que ele não aparece, nunca aconteceu, tipo não, 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 não era, tipo não, ele não era pra ele ir lá. Aí ele contou a história de que é, realmente na primeira vez ele teve, ele teve um problema de família sério e que ele avisou pra ela e tal e que ele teve vários problemas e ele falou pra ela e, e aí teve aquela, depois teve aquela noite do, do filme lá, e aí ele falou que é mentira, que tipo ela, ele não apareceu e deu ghost nela, que ele mandou mensagem cedo pra ela falando que tava doente e, e não, tipo, que ele não apareceu e aí depois é, disso, ela parou de responder ele, nunca mais respondeu e que aí ela que deu ghosting nele em que inclusive depois aquilo foi o, mi, o, o, di, o, o jantar com as amigas e que na real aquilo nunca aconteceu
1: a produção Tem toda ali que deu uma valorizada
0: o... é, com certeza, a gente sabe como é né, mas ela não tá com o chacar lá, aquele menino que, que parecia que ia dar certo, ela falou que não rolou química Fora das
1: câmeras.
0: Eu amei isso, cara. se eles fizeram
1: o mais difícil, eles conseguiram ter química na câmera. É. é. Fora da câmera é mais fácil, gente. É tirar a roupa e se jogar.
0: O Visar. O Visar é, não tá, ficou, não falou sobre a, o papo que ele teve com a menina, mas o Visar é o professor, né? Uhum. Mas tá solteiro também.
1: Pô, partidão o Visar, hein?
0: É, pô, é tão legal.
1: E o, o menino lá que humilhado então, pela mãe?
0: ele contou aqui na entrevista que depois, alguns dias depois, é, rolaram algumas coisas que não deram muito certo entre eles. E aí ele decidiu terminar com a menina e não rolou o casamento. Pô, a mãe mas... dele deve estar tá bem triste.
1: Bem forte pra segunda temporada, hein? Tem que botar essa é. mãe de volta aí de entender o que aconteceu. Esse que eu fico puto, porque a gente não sabe... As melhores coisas aconteceram fora da câmera. Você fala assim, pô, gente... É montaram uma puta estrutura dessa aí e não, não mostraram o melhor. Que é tipo, a treta. As tretas pois são é. as coisas mais legais.
0: Pois é. E ficou no ar, né? Deve rolar uma segunda temporada.
1: E aí, é, não, com certeza, né? Até o, o jeito que a cima termina ali, do, tipo, meio que é uhum. exaltando a profissão dela, né? Meio que ela acaba sendo a protagonista. Então acho que é. vão ter muitos outros casos aí pra fazer a, a próxima temporada.
0: É, acho que é isso. Eles ficaram muito no lance de, da casamenteira e os, os, a história dos casais não ficou tão né, é. resolvida
1: e aí, agora dando um exemplo do jeito certo de fazer as coisas é, essa semana voltou à tona aí o caso daquela brasileira Larissa, que participou do hum. 90 Dias para Casar que é um programa lá da, da, do TLC né, do, 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 daquele canal de viagens de, de, de realities e não sei o que e aí é, viralizou no Twitter de novo aquele do Where My Flowers, que ela chega no aeroporto. É, tá, não where sei is quê. my
0: Flowers?
1: E é um programa que eu nunca tinha visto. Eu sabia mais ou menos o que era, eu sabia desse meme. E aí, como a gente estava nessa missão nossa de maratona, a gente resolveu caçar esse programa e essa temporada para entender né, o, o programa de um jeito melhor. E, e esse programa é espetacular porque é isso: tipo ele é focado em relacionamentos que você sabe que não vai dar certo. Você não chega nem a torcer para dar certo. Sim. Porque você já sabe que não vai dar certo. Você só quer torcer é. para não ser tão constrangedor.
0: Não, mas é que eu acho que o lance constrangedor é a graça desse programa. Sim. Porque, gente, é tudo muito constrangedor, o, cara. E o,
1: o lance do programa é: são seis casais por temporada, né? E aí. Não, são seis pessoas por temporada. E essas seis pessoas é, têm 90 dias para casar com uma pessoa dos Estados Unidos. E aí é o tempo que ela tem para. Pra conseguir esse visto, né? Então é tipo, alguns têm interesse, parece claramente que eles estão interessados do tipo de casar com um americano pra ter o visto, pra ter a vida americana e o caralho. Tem uns que claramente não, que, tipo, eles estão se jogando mesmo. E aí são realidades totalmente diferentes, são pessoas totalmente diferentes que só se jam pela internet, ou que se conheceu numa viagem uma vez, e depois de três dias na viagem pediu em um casamento. Mas a história é meio maluca, assim, essas pessoas que pedem casamento em uma semana. né? é muito, muito né?
0: louco isso.
1: E aí é tipo isso. Ah, fui pra Jamaica. O caso
0: da Larissa, né?
1: É, então. Fui pra Jamaica, me apaixonei. E aí ficamos lá três dias, e aí ele me pediu em casamento. Eu aceitei, tô trazendo ele pros Estados Unidos, sabe? Tipo, umas coisas assim, cara, não vai dar certo. E aí ele é muito minucioso, porque ele mostra cada detalhe disso, sabe? Tipo, tem ele se filmando no aeroporto, indo buscar não sei quem. Tem os depoimentos da família, os amigos falando, vai dar merda. Como é que você sabe que você conhece a pessoa faz cinco dias? E aí você vê que os casais, quando eles estão juntos, eles não são muito compatíveis, né? Porque eles não têm intimidade, é. e eles vão casar daqui 90 dias. É. E aí é muito bom, porque cada casal tem um perfil muito particular, assim, né? Tipo, de, de coisa que você fala assim, por que não, que não vai dar tem certo? Tem um
0: casal que é o cara com a mexicana, que é mais nova que ele. E aí, o cara paga tudo pra ela. Pagou o silicone pra ela, pagou o carro. pagou um sei casa. o casa. O cara manda dinheiro todo mês. Aí você fica assim, mano do céu, não é possível. tipo Aí você realmente começa a questionar, né? Sim. Será que tipo a pessoa quer mudar de vida e aí tá, né… E aí fica aquela coisa, e aí, é, aí ela vai lá morar com ele e aí rola uma, um jantar de amigos, com os amigos dele, que é muito chato porque aí eles começam a falar sobre a fronteira México-Estados Unidos Sim. nossa, sobre o muito muro. constrangedor e antes disso ela encontra uma calcinha de uma ex dele no, no cômodo dele, lá no, no, na Mais gaveta como, né? é é na cômoda lá no, na gaveta dele. Nossa, é muito constrangedor esse casal aí. E ia falar de outro casal que é constrangedor, ah, ah, ah. Que, que dá muita dó é o que é o casal que a mulher mora na Indonésia, o cara mora nos Estados Unidos, ela é muito rica e ele não. E aí rola esse choque de realidade. Só que a gente a, a gente precisa continuar vendo, né, muito que eu tô muito curiosa. Sim. É porque ela vai para os Estados Unidos passar né, conhecer lá, passar uns dias com ele. E aí ele já tá meio sem graça com a casa dele, então ele leva ela para um chalé junto com a irmã dela que vai junto para ver se tá tudo bem e tal e o filho da, da mulher. E eles vão para um chalé, para tipo, que ele já tava meio sem graça de mostrar a casa dele. Já no chalé elas já não gostam do chalé. Sei. Já falam assim: "Como você não tem empregadas? Como você não tem pessoas trabalhando para você? Eu não faço nada, eu não cozinho e tal". Uma outra realidade ele com aquela cara, tipo, putz, imagina quando ele for para, ela for para minha casa de verdade. Sei. E eu tô nervosa, tô com muita dó desse cara.
1: Não, e é muito bom, porque aí tem, aí tem aquele casal que é a menina que o pai dela é de Ilha Samoa uhum. que é o lugar onde The Rock nasceu. Olha lá. É, ele é da Ilha Samoa foi pros Estados Unidos e durante 30 anos ele, tipo, lutou lá e tal, não sei o quê e ele, ele quer ser tratado como branco, né, o pai dela. E aí uhum. ele não tolera que a filha dele arrume alguém de Ilha Samoa. Ele falou, tipo, aquele é meu passado, eu não quero. tipo Aqui a gente tem uma... quero esquecer o meu passado e vamos viver essa vida. Aí o que aconteceu? A menina se apaixonou por um cara de Ilha Samoa. É. Que era, é. Que era um cara de... Que fazia animação num resort. Dançar é. e não sei o quê. E aí se apaixonou pelo cara e não sei o quê. Perdeu a virgindade com o cara na viagem. Engravidou do cara. Voltou grávida. Imagina o pai. Nossa, velho, voltou o cara grávida do louco. cara de Samoa. E aí o cara não tinha como ir para os Estados Unidos. Não tinha dinheiro. Enfim, não tinha como ir e tá, tal. Não sei o quê ela ficou a gravidez toda sozinha nasceu o bebê e aí eles resolveram se casar e aí ele vai para os Estados Unidos morar com ela só que ele é um cara que ele mora numa vila de pescador tipo a realidade dele é todo muito diferente ele quebra o dia dele inteiro é quebrar coco e cortar a lenha sabe e
0: aí tem um momento muito constrangedor que é ele chegando no aeroporto e aí ele faz uma dança um ritual lá um grito tira a camisa no meio do aeroporto começa a gritar e dançar e sei lá o quê, que que é alguma tradição lá Sim. mano e ela fica muito mal ela fica tipo assim socorro me tira daqui é muito constrangedor eu achei inclusive as histórias desses outros casais muito mais constrangedoras do que da Larissa Sim. que pergunta das flores porque claro viralizou porque é Brasil né uhum. é uma brasileira e ela fala Where is my flowers é muito <risos> bom realmente a primeira coisa que ela fala é Where is my flowers e a Larissa é ó a bicha difícil hein exigente pra caralho, ela, não eu quero ir pra ir amanhã, daí o cara fala não, mas tá meio caro, amor, vamos esperar mais uns dias, que é o que eu vou pagar, né, dela, não se vira, eu quero ir não, agora quem,
1: quem ama quer estar junto quem ama é. faz as coisas, aí o cara fica mal na situação, fala, não, mas o visto nem Tô saiu dando, ela, não, dá. mas vai sair
0: e aí ela, ele chega ali, mó feliz ansioso pra ver ela, a primeira coisa que ela fala não é nem oi, é, cadê minhas flores é. e ela fala dez vezes depois disso ela fala dez vezes, é, mas não trouxe minhas flores né, é no depoimento. É, não trouxe as flores. Estava esperando flores. Tipo, puta que faria. Não, Mas chega... eu achei, por exemplo, essa cena do cara no aeroporto, do, de Samoa que ele uh -huh. faz o ritual lá, dança. Tira é, a camisa, o ritual, achei...
1: é, a dança chama raka que é uma dança deles lá de, de Ilha Samoa, que inclusive o The Rock faz com a filha dele no filme do Velozes e Furiosos. Ah, no... tá, é verdade. É a mesma dança, é uma dança meio de tradição não, deles fofo, ali. Não, fofo,
0: só que assim ele faz no meio do aeroporto, sem é. contexto nenhum, assim, e aí fica aquela situação,
1: né. Eu adoro que ele tira a camisa pra fazer, porque é um negócio que eles é. fazem meio sem camisa e tal. Tipo, o cara, ele veio preparado na viagem, ele já foi com uma camisa de botão fácil de tirar, <risos> com o um shortinho curto, que ele falou assim, é quando eu chegar. aquele colar
0: chega. tradicional e também. E aí o mais
1: legal é que depois de todo o constrangimento, ela fala assim, você não quer botar um chinelo, não? E ele tá descalço, ele chegou descalço no aeroporto. E aí ele, não tô bem assim, e aí ele sai andando com o carrinho e descalço.
0: Gente, é muito figura. É, e, aí, muito e aí é isso. E aí eu tô ansiosa pra ver a reação do pai, né? Porque a gente não viu ainda, né? Ou eu dormi? Sim,
1: não, então. E é muito difícil de achar os episódios. Os donis vão falar onde assiste e tal. No YouTube é tem uma galera que botou os episódios inteiros. Lá a gente tá vendo por, por essa galera aí. Porque a gente tentou achar em vários lugares, não conseguiu. No próprio sistema do NAL, da NET, ali, tal. a gente não achou esses episódios. Tem só os mais recentes. E aí você procura lá, sexta temporada, 90 Dias com ela. Que aí vai ter Isso. todos os episódios, a gente tá assistindo e, cara, é muito entretenimento. Não tem dia com ela? Não, não tem dia com ela. É, no, 90 dias pra casa. Nome, não não. <risos> Esse é aí deve é que ser que... Algum, algum filme, alguma comédia romântica que existe. Aí. É,
0: 500 dias com ela. É, que é eu fiz nada. o 90
1: dias que é mais enxuto, ali, pra quem não tem muito é. tempo pra perder.
0: Ah.
1: <risos> é só 90, é só 3 meses. 500 não, dias é muita aí, coisa.
0: E aí tem um spin-off desse já, que é o Felizes Pra Sempre, que ela aí tá pareceu uhum. mó merda aí no relacionamento dela com o coach que é óbvio, né, que não ia dar certo Ele, desculpa a larição, mas realmente não, não tinha cara de que ia dar certo mas eu tô muito ansiosa pra terminar de ver e tem a, o casal maravilhoso lá, que é o jamaicano com a mina dos Estados Unidos esse é bom que ela é mais velha que ele, e o cara… E o menino, gente, o menino, ele é mó pegador. E ele tem várias… Meu, ele conta umas histórias super rindo, assim, super de boa. Que você fala, mano, o quê? Que ele fala que perdeu a virgindade com oito anos de idade. Isso é uma coisa bem louca, que eu fiquei assim, socorro. O cara tá falando isso rindo no depoimento. E aí, depois, ele fala que pegou a mulher do pai dele.
1: É. E Não, aí, ele e fala, uma boa. Né? é boa.
0: é. E aí ele, tipo, fica falando isso. Aí ele fala a, a, todas as coisas que ele fez, assim, tipo, de pegação e tal. Aí você fala, meu Deus, e ele indo casar com a menina.
1: E, e um menina você tava falando aí, eu fui procurar o Instagram da Larissa aqui. 51 minutos atrás, ela postou a foto com outro cara do, Olá. do 90 Dias. 90 Dias que não é com ela, que é o pra casar. <risos> e aí eu tô vendo aqui, ela tá, tá bombada, no, quase 500 mil seguidores.
0: Olá, ela bombou com Where Is My Flowers. Bombou.
1: Umas fotos, assim, de, de blogueira. Caramba, hein. Estourou aí. A brasileira mais bem sucedida Estourou. no mundo hoje. Larissa do 90 Dias para Casar.
0: Where não Is My é Flowers.
1: A, não é a Larissa de Honório Gurgel. Hã?
0: Ah, Hã? teve o link. Mas a gente precisa terminar de ver. E vamos continuar falando de 90 Dias para Casar. Ou é com isso. ela.
1: E vocês, as, e vocês assistam também para comentar e falar coisas que vocês acharam aí, tá fácil de achar no YouTube lá. 90 dias para casar, temporada 6. É a temporada da nossa oh. brasileira sensação.
0: Outra coisa de lição de casa para vocês assistirem pra gente falar aqui também é Selling Sunset, que tá estreando essa semana na temporada, temporada de hoje! Né? Inclusive eu eu vou fazer vídeo no meu canal, fica a dica aí. E recebi a os episódios para assistir antes. Né? E o Modi não quer ver ah, O Modi falou, com... não, eu não quero ver Antes das pessoas
1: não, eu tô Como com... é que você falou? Eu, eu tô com medo de gastar Ele falou,
0: quero... tô com medo de gastar, <risos> gastar o quê, Modi?
1: Porque eu, eu vou assistir E aí quando estrear pra todo mundo Eu já vou ter assistido, eu vou me sentir Mal Porque aí todo Mas mundo vai aí... estar assistindo e eu já assisti
0: mas não é que nem reality show, que as pessoas comentam na hora. Não, mas… Que não é, reality show é, mas que nem, tipo, Big Brother. Ou não, TV mas, que passa na TV aberta.
1: Mas é coisa do coração hoje, não dá pra explicar.
0: Não dá pra entender eu isso. Quero, eu Porque, tenho assim, medo. Porque, assim, uma coisa é, você quer assistir junto… Por exemplo, eu gosto de ver de várias coisas na MTV. Por quê? Eu vejo junto com as pessoas e comento na mesma, no mesmo momento que as pessoas. Então faz sentido. Big Brother, Masterchef… Agora, um reality show que as pessoas não comentam em tempo real…
1: As pessoas nem comentam, né, na verdade. Não, de...
0: comenta. Mas não, mas assim, no não Twitter é... não é um negócio de É, não é um comentário, tipo, é, episódio a episódio. Comenta umas coisas principais, assim, né, por alto.
1: Não, mas então o Você lance... pode assistir. Não, mas o lance de gastar é que, tipo… Eu, mas tá todo eu...
0: mundo falando que você já vai ter visto.
1: Não, não, O gastar é pra mim. Tipo, eu vou assistir tudo e aí eu não vou ter mais temporada pra assistir. Entendeu? Tipo, eu prefiro esperar o tempo certo pra assistir no tempo certo, do que gastar. Ah, não faz vou...
0: sentido. Eu vou
1: assistir e aí vai chegar no dia que tá estreando pra todo mundo. Gente, estreou o Série Santos. Tipo assim, puta, gasta aí. E assisti não, tudo.
0: já assistiu. Legal, você pode comentar.
1: Não. Não vou gastar. A gente vai bom, esperar o dia. Bom, mas você vai
0: ter que ver. Eu vou ter que ver, não. Porque eu vou ter que ver que eu vou gravar vídeo. Vou ter que Ai, ver.
1: Então a gente vai ver. Quando que a gente vai ver? Não, Vamos ver amanhã. Tá não é isso. Hoje. Tá bom. Combinado. Tá? Puxa vida. <risos> Vamos gastar.
0: E aí a gente tem, eu e o André, a gente tem um, uma brincadeirinha nossa é que quando a gente não sabe o que assistir, a gente faz uma brincadeira de shuffle isso. aleatório. Que é, a gente não olha pra, pro catálogo, a gente fecha o olho e vai rodando no controle aleatoriamente, até, um, até quando fala, alguém fala para. Quando para, a gente tem que assistir o que tá rolando.
1: Sim. A última vez que a gente e... fez isso, eu cliquei no herdeiro do Alasca.
0: Foi. A gente até viu um pouco, né?
1: É. É bom pra é ver umas coisas diferentes.
0: É, mas aí você viu que a Netflix tá com esse… Eles, eles ouviram a nossa conversa, né? Ai. E fizeram isso. que eles, eles fizeram um shuffle agora. Parece que vai rolar um shuffle agora. Que você, ah. Quando você não sabe o que escolher, você bota o shuffle e o, a Netflix escolhe pra você.
1: Entendi. É, Doido, é, né? É, é sempre como brincadeira funciona. Porque é. pra, pra gente brincar e dar risada funciona. Agora, realmente dar o shuffle certo no negócio que você quer assistir, porra, é complicado. Teve uma hein. coisa que a
0: gente assistiu também, que estamos adorando, que é o. A gente falou, começou falando meio mal aqui no podcast, mas bem agora a gente, a gente vai, a gente vai falar, falar bem, que é o <risos> que é o reality show. O reality show, não. O programa do Zac Efron, curta essa.
1: Não, a tradução é, é horrorosa, a... né? Porque a gente é, Depois que a gente que é viu o nome inglês? em inglês que curta essa, é tipo, gente, é os fãs do Zac Efron. Fala, parece
0: um filme… É,
1: pros fãs do Zac Efron, ver a cara dele e achar que é comédia romântica. Olha lá, Down to Earth. Down to é Earth. Inglês. Tipo, é, o, é, é sobre tudo, menos sobre curtir esse, esse, essas viagens. Porque, né, dá a impressão do tipo, ah, ele tá viajando. Aí ele tá viajando com um amigo dele, que é o Darin, que é um cara que ele conhece há muito tempo, que ele fala isso na, na, no programa. Que é um cara que é especialista em saúde e bem-estar. É tipo um cara que vai, e aí o lance deles é que eles vão atrás de, de histórias e de coisas pelo mundo, de economia sustentável, né? De, de tudo que envolve uma vida saudável, o bem-estar, o planeta, a terra, não sei uhum. o quê. E aí eles botam um curta essa, parece que eles estão viajando no mundo pra zoar, né? E tipo, não tem nada a ver, o tipo, Down, Down to Earth tem muito mais é. a ver porque tipo isso, tipo é o contato dele com a terra, sabe? Tipo, é Tipo, sai Sim. do seu mundinho. E ó, vem aqui pisar no chão da Costa Rica, vem ver com as pessoas aqui que se desenvolvem. Tipo, vai Nossa, pra Islândia, é bem... vai pra França é. falar sobre água e tal, não sei o quê. E aí é muito. Tipo, o, o Zé ele é uma pessoa meio sem carisma no começo ali. É, é. Ele é pouco interessado. Foi o que a gente parece. falou aqui é, já, né? Tudo o que a gente já falou. Só que aí a gente foi assistir o segundo episódio, que é o da França, que eles falam sobre água, sommelier de água, sobre a água que a gente bebe, não sei o quê. E aí eu fiquei doido nesse negócio da água, que agora eu tô louco da água. Comprei não, uma André água com a... outra.
0: <risos> Do nada, a gente no mercado, ele, não, vou comprar essa água aqui, a água, Smart Water, que tem mais sais Aí para beber é. beber água, o mesmo gosto. Não, mas isso é uma coisa muito louca, né? Porque a gente vê esse episódio da França, que eles fazem uma degustação de águas. Eu nunca imaginei que existiria uma degustação de águas e o cara todo explicando. E esse episódio é com a Ana Kendrick, maravilhosa. Que inclusive, é o ponto alto do episódio, que ela faz os comentários que eu faria que a gente faria. Qualquer pessoa faria que é muito, tipo, surreal fazer uma degustação de água, né? Uhum. E, e aí você vê que realmente tem diferença, tal, que a água nos Estados Unidos é muito ruim a água que eles bebem, né? Mais aqui é do que a gente. Então, realmente, ele, ele explica é muito legal. E eu fiquei com muita vontade. Meu sonho era fazer uma degustação de água depois daquilo.
1: Pois é, ficou muito doido. E aí, mostra lá na França. do tipo, Tem água com gás na, na rua, na França. Tipo, na, assim. na,
0: é, na fonte de você água ali que você bebe. Você vai com sua
1: garrafinha, pega uma água com gás. E aí, fica tipo o Zequefão tipo, olhando. Fala, Cara, como que pode isso? Então, tipo, é muito legal por isso. Porque é tipo uma surra de realidade que você toma. Do tipo, olha, com algumas práticas pensando na, na natureza, no bem-estar, na saúde, você consegue fazer coisas. E aí. Meu, foi... e é isso,
0: tipo, rapidão, que a água da França, lá, a, a água da rua, é muito boa. Tipo, eles usam lá um sistema muito foda de filtrar água e tal, de ser uma água boa e para todo mundo, para toda a população. E aí, tem até água com gás ali nas fontes de rua. E, gente, é o básico, né? Água é o básico. Tipo, todo, todo o país, todas as cidades tinham que ter isso. A água tinha que ser para todo mundo.
1: Sim, e aí você vai ver nos episódios, você vai ver nessa evolução do Zac Efron, que é muito legal também. É. Porque ele, aí ele vai, aí tem o um negócio da água, ele se, tá se impressionado. Aí ele vai pra Costa Rica com o, o amigo dele lá, o Darren, que conhece um cara que, tem, que criou uma, uma comunidade na Costa Rica, onde eles tipo tudo que eles comem é plantado por eles, e tudo que eles bebem é da, é da região deles. E aí é um estilo de vida, assim, totalmente, tipo, do it yourself. É tipo, é. a gente é que se vira do nosso jeito, a gente sai aqui pra pegar umas plantas, uns negócios, não sei o quê E aí você vai vendo que ele vai tomando essa... Surra de realidade, daí eles, ele vai lá pra Sardenha, na Itália, e aí tem um negócio de longevidade, de centenários, não sei o quê. E aí você vai vendo, tipo, assistindo todos os episódios um depois do outro, você vai vendo que tem uma evolução dele de cabeça, assim, sabe? Tem alguns desabafos dele, de falando da vida dele em Hollywood, de quando ele era. quando ele estourou, de o que, que ele achava que era importante, o que, que ele acha que é importante agora.
0: E aí ele fala no programa, a gente vai vendo cada vez mais a insatisfação dele de viver em Hollywood, né? Que ele não consegue sair na rua, pode paparazi, para paparazzi. que. Enfim, o estilo de vida dele. E, e aí, saiu uma, uma... O TMZ falou que fontes próximas a Zac Efron então, falaram que é, essa realidade está cada vez mais próxima. Que ele está realmente se pensando em sair de Hollywood viver em outro lugar, Austrália e tal. Que parece... Que ele fala no episódio, ele fala Ah, não, não vou sair de Hollywood. Mas parece que ele realmente quer, né? Uhum. E ele fala, nossa, é muito, é muito legal esse episódio da longevidade que ele fala, tipo, os caras falam não, você é, precisa comer carboidrato tipo, na verdade, é melhor você comer carboidrato do que proteína pra, pra, sua, pra sua saúde pra sua vida, pra sua longevidade e tal tanto que, tipo, os caras na Sardenha lá só comem carboidrato e tal e aí o aqui fala, mano, não acredito que durante anos da minha vida eu fiz a dieta da proteína, só comia proteína não, ele e aí fala, ele fica desesperado
1: ele ah. fala que ele ficou 10 anos fazendo a dieta é. só de proteína Falou que quando ele fez Baywatch, ele ficou seis meses sem comer carboidrato pra ficar sem camisa uhum. no Baywatch. E aí os caras falam que a dieta de proteína, a incidência de câncer é quatro vezes maior em pessoas que têm dieta de proteína. E aí é. ele começa a ficar assustadíssimo. E aí… Os caras falam, não? É, os caras falam, não, beleza. Tipo, se você mudar agora dá tempo e tal, não sei o quê. E aí ele vai comer o macarrão da, da, da moça lá italiana você vê a sensação da pessoa ali que faz muito tempo que não come uma massa é Fico muito feliz
0: não e isso para a gente ver refletir essa coisa da, da, da dieta né da no uhum. lance de tipo a ah, emagreça que, que as, as revistas falam os sites as várias influenciadoras que de emagrecimento e o quanto isso é, é perigoso né Sempre tem uma dieta nova, a dieta da proteína.
1: E o, não, e o cara da Itália fala isso pra ele, né? Fala assim, ah, você tem vários amigos, várias pessoas próximas a você que devem ter milhões de seguidores, né? E que estão sempre incentivando as pessoas a ter um jeito errado de ter saúde, né? E aí uhum. o Zac Geffron fica assim, não, com certeza, tenho várias pessoas. É, assim, é. Então esse que é o problema, porque enquanto a gente tá aqui fazendo um trabalhinho de entender porque essas pessoas vivem até 100 anos, identificando que o equilíbrio que faz as pessoas terem saúde, né, não é começou isso ou começou aquilo, que tem uma variedade de coisas que faz influenciar. Tem gente aí com milhões no Instagram que estão falando, gente, parou o carboidrato, agora é uma semana só proteína. E é. aí falaram que é a curto prazo, Ok. Só que você não vai ser centenário nunca.
0: Exatamente. E que vai voltar ao normal. Depois você vai voltar ao normal, tipo, vai... Nada do que você fez adiantou e tal. Então, pra ver como é perigoso isso, né? Essa, essa, essa cultura do emagrecimento a qualquer custo e tal. E que tem outras coisas mais importantes. E o equilíbrio é tudo. Essa série mostra isso, né? Tanto na... Ah, o episódio da Costa Rica, que é muito legal, que eles mostram a vida saudável, comer tudo da terra, que também começa a refletir. Eu refleti muito sobre o lance de industrializados, né? Que a gente come muito industrializado. Uhum. E que a gente tem que dar, dar prioridade mesmo a comer as coisas da terra e tal, as coisas naturais. E tem a menina falando lá do consumo de café, né? Que ela fala que, que o café, as pessoas tomam café para ficar... Para dar, né, para ficar melhor, para trabalhar melhor, pensar melhor, só que na verdade o café ajuda, acelera mais, deixa você mais estressado e tal. Então, que por exemplo, se você trocar o café pelo chamate, é muito melhor, porque o chamate tem um efeito que as pessoas querem no café, mas é muito mais saudável e etc. Então, é, essa série é muito legal, porque a gente começa a refletir mesmo esses hábitos, né, e ver que a vida com equilíbrio é muito melhor. Não é que você precisa parar de comer certas coisas que você gosta e tal, né.
1: Seja, verdade, dizer, eu, é eu acabei de olhar para minha caneca de café, que lembrar que eu tomei três cafés antes de gente gravar, então
0: ai né? mude.
1: mas vai Olá. dar certo mas tem que, é que a erva mate é, tem que começar a fazer cápsula de erva mate então que é, Puta, a, é
0: mais a, prático é,
1: é a facilidade que me faz tomar café se falar assim ó tem isso aqui que é igual e é melhor para a sua saúde eu tomaria
0: mas, mas se... tem, tem, um, tem, um, tem uma, uma máquina de café dessas que faz chá, não sei o quê, é. que tem o, o que, tem as cápsulas então, do, é... do mate Mas é
1: que é isso, a cápsula já é industrializada, né vai ter mistura ah, é. de coisas, não sei o quê. esse que é o problema Não é aquela, aqueles é mate problema. lá que os argentinos tomam Então, a gente, mas a gente tem tom. que fazer,
0: a gente tem que ferver um monte e
1: vamos deixar Vamos fazer, vamos fazer mate vamos. então, pelo Zé a, par... a partir Zec. de
0: agora, nossa meta é fazer mate, porque eu amo mate
1: Isso Vamos nessa. Agora que essa é uma natureba aqui de natureza, né? Que agora eu tô aqui com o meu jardim que totalmente florido. Quem viu aí A nos stories tem, recentes, é... aí sabe que eu tô de madrugada cuidando das plantas, porque não tem hora não, não gente. É igual filho. O, o,
0: gente, é impressionante. O, o coentro do Modi, tem tá é. um pé de coentro, uma árvore de coentro. E agora o Modi baixou um aplicativo <risos> que reconhece plantas. E agora, gente, ninguém segura o Modi, que ele sai pela casa... Galera, com, com o celular apontando para tudo que é planta para ver se a planta é venenosa para ver se é po pode animal pode estar tá com a planta se a planta precisa de sol
1: não e aí, só para vocês entenderem eu, eu descobri esse aplicativo tava tava aqui procurando sobre plantinhas né hum,
0: com
1: e, a, e aí caiu nesse aplicativo aqui alguns pais e mães de planta recomendando né que é o, o grupo né o grupo dos pais de planta e aí Quer ver? Eu vou até abrir aquele para você ver. E aí chama Picture This. Tá? Procura aí no seu negócio de... Picture This. E aí o lance é. é, você tira uma foto da planta, ele te dá o nome da planta, o que que ela faz, as propriedades da planta e tal, se ela, se ela tem coisa venenosa, não tem. E aí ele identifica se a folha está amarela e como resolver. Eu tirei ali da, da plantinha ali, ele falou assim... ah é, as folhas das suas aléias estão um pouco amareladas veja o que você hum. pode fazer para melhorar falei, ih caralho Alá. ainda vem um tom de crítica e aí o que aconteceu, eu baixei esse aplicativo <risos> e aí um dia eu, eu fui testar e o primeiro lugar que eu fui testar foi num cacto que a gente tem aqui na sala e aí é um cacto que eu tenho tipo há muito tempo e uhum. o o meu gato ele é doido de folhinha, né? De comer folhinha e tal. Recentemente, ele ficou com um problema. Começou a vomitar. E ficou, emagreceu muito. Ficou muito mal. Tipo, parecia uma intoxicação, né? A gente é, medicou, falou com veterinário e tal. Não sei o quê. E ele ficou uma semana mal, assim. E a gente falou assim, caramba. É. Ele deve ter comido alguma folha. Deve ter dado alguma merda de planta. Porque ele tá sempre procurando planta pra morder. Aí, fui pegar meu aplicativo no final de semana. E falei assim, ah, vamos ver aqui qual é o nome desse cactos. Pum. Aí apareceu Candelabro é o nome do meu Do meu cacto é... Aí a primeira pergunta O candelabro é envenenado? Aí tá escrito <risos> Como todos os candelabros contém uma seiva leitosa Que pode causar irritação na pele E é tóxica para humanos e animais
0: Eu fiquei desesperado E, eu, e um símbolo falou. de
1: alerta E é um cacto que fica ali no chão Aí eu falei assim, mode. Acho que a gente descobriu aqui o que, que o Mazarop comeu Que ficou mal ah, e aí eu comecei horroroso. a ler aqui Olha só O candelabro é mais frequentemente cultivado com plano de casa Essa planta é, é, é parte integrante Dos rituais culturais no Gabão Tipo, é uma seiva que os caras fazem Os rituais Gente. culturais No Gabão E aí eu falei assim Caralho, eu tô com essa planta aqui Mó decorativa e tal, não sei o quê. Se não fosse ah o aplicativo Né? Ia ficar lá uhum. pra sempre E aí, ó Eu tirei de todas as plantas que eu tenho aqui Aí eu descobri o nome de várias que eu não sabia. E aí ele te dá a dica da... Por que, que a sua folha tá amarela, não sei o quê. Gente, baixa que é sucesso. E aí minhas plantinhas estão muito mais felizes agora.
0: Boa, amor, Você é um pai de plantas exemplar. Eu
1: tô, tô, tô tentando. Eu tô tentando reviver minha orquídea aqui. a minha meta de vida.
0: Tá, tá, tá dando orgulho pra família. E ela tá vindo. Tá vindo com tudo.
1: Então, hoje depois dessa dessa, dessa... dessa aula aqui sobre plantas, né? Não me resta mais nada, a não ser chamar o nosso querido. Saque, da razão.
0: Muito bem, a gente tem que fazer o um merchan, né? Logo de cara, porque no último episódio não fizemos o um merchan. Não fizemos. Bom, Mod, eu acho que então a gente podia honrar um dos memes hum. desses últimos dias, que foi o meme da cabeleira Leila. Do Edu Sterblich, que a gente <risos> amou. É assim, é o tipo de humor que a, humor, a gente mais ama. A gente ficar rindo antes de dormir. Pô. Só vendo, vendo as propagandas do Edu. É, e se for Edu... ver, o Edu faz tipo o que a gente faz aqui, né? Mas na verdade ele faz os os fake, na real, né?
1: Pois é, o Edu, é que o Edu é um gênio, né? Então eu não vou chegar é um aos gênio. pés do Edu. Mas acho que vale a tentativa de, de fazer aqui um, uma homenagem, né? Ao Edu Sterblich. é. E a gente Vamos tem... lá, eu
0: quero os Merchants dos Modes na vibe cabelelela leila
1: O primeiro que a gente tem aqui é o Panela Veg, que é uma doninha, a Mayara Caetano, que é de Santos, que ama o podcast, e começou a fazer comidinhas veganas congeladas. Então você pode ir lá no Instagram dela, né? O panela.veg, dar aquela fortalecida na doninha, elogiar as pratos, comida, para movimentar e a galera, tipo, querer cada vez mais eu então vou fazer aqui a propaganda aqui Panela Veg, que é bem a vibe do, dos merchan do Eduardo Establish, né? né que é as coisas de comida, né?
0: Coisa de comida, boa. Quero ver. Vou lá, hein? Tô ansiosa, porque eu não ouvi. Eu não sei como prepara pra gente.
1: Não, não preparei nada. Eu, eu escrevi cinco tópicos aqui vamos ver o que vai dar. Vai. Alô, minha senhor, minha senhora Que aqui, aqui é panela.veg Você vai se encantar Com o capricho de Mayara Caetano E comidinhas veganas congeladas Feitas à mão Tem hambúrguer, tem almôndega, tem nuggets Tem bolinho de feijoada, tem hambúrguer de nuggets Com feijoada e bolinho de nuggets Com almôndega e nuggets com feijoada De bolinho Até os carnistas estão amando Panela.veg Vem
0: <risos> Adorei Ai,
1: amei. O segundo merchan é da nossa querida doninha Raquel De Boni. Ela, no meio da, da crise aí, começou a se dedicar à sua empresa, que é a Darmor. Não é Darmor, é Darmor. Ela deixou aqui, ó, diquinha, se lê Darmor. E você escreve D. <risos> aí tem aquele negócio que chama apóstrofe, né? Apóstrofe, apóstrofe. É de apostre, Armor underline duas vezes que é o que? é uma lojinha de joias Mude. e o legal dela é que ela faz tudo sozinha, tipo a empresa de uma mina só, sabe? girl boss total e ela tá aí na correria e aí as fotos são bem bonitas aqui do, do, das joias, se eu fosse você não ia perder chegou a hora de botar umas joias na mão da pessoa que você ama é por isso que chegou a Darmar a empresa de uma pessoa só, peças personalizadas e feitas sob medida tem joias, anéis, brincos e joias, para os seus dedos e suas mãos cheias de dedos, de joias, anéis e brincos, e relógio, mas relógio ela não vende Raquel Deboni e seu sobrinho neto Luiz Cláudio estão prontos pra te atender é só mandar DM Darmar
0: amei <risos> Gente, pelo amor de Deus, sigam. Sigam depois. Se mexer, aí não tem nem como
1: Tomara agora. que as vendas aí impulsionem, aí para a gente fazer se mexer cada vez mais.
0: Pegar aqui alguns fakes, algumas mensagens, na verdade, de doninhos repercutindo episódios e, e coisas do tipo. Então vamos lá, xchumasher Fala, Momodes. Desculpa, mas eu me refiro a vocês assim. Me chamo Schumacher e amo o podcast de vocês. E amo é um automobilismo. Tornaram... <risos> é. <risos> vocês tornaram meu casal modelo. Tava ouvindo o episódio 59 agora e lá no finzinho a Foquinha diz que se o André terminar com ela tem que pagar o dinheiro que deve antes. E isso me fez me lembrar do meu ex-caloteiro que me deve dinheiro e não me paga. Eu moro com a minha mãe e eu e ele ficamos dois anos juntos. Nesse período, ele morou aqui já, e quando a gente terminou, ele saiu devendo dinheiro até pra minha mãe. Eu meio que desencanei e parei de cobrar, porque realmente não queria mais contato nenhum com ele, e esse assunto só tava me desgastando. Até que minha mãe, que sempre teve uma boa relação com ele, resolveu mandar uma mensagem perguntando do dinheiro. Ele simplesmente bloqueou ela! Sabe aquela ingratidão? Pois é, minha mãe ficou bem chateada e eu com raiva, pois sempre ajudou ele quando precisou e hoje ele simplesmente ignora ela como se ela tivesse feito algo. Nosso término não foi muito bom e desde que eu terminei com ele fiquei super bem. Porém, sempre que eu estou meio sem grana, eu lembro que ele me deve e a raiva por ele volta. Não é uma graninha qualquer e para mim está sendo difícil superar que ele não vai me pagar. É isso. Beijo, Momodis.
1: Pô, eu não tenho nem lugar de fala pra, pra dar conselho pra essa pessoa depois aí. Depois né?
0: dessa, né? É, não. Eu acho que você devia até, inclusive, chamar a mãe dele pra te ajudar a pedir pra falar é, inteira.
1: Pode ser, porque minha situação Gente, não tá mas, fácil também, não.
0: Mas eu acho que é assim, tem coisa que é melhor, ó, nem mexer mais, entendeu? Se esse cara é desse jeito aí, deixa ele lá, entendeu? Que o karma vem depois, sabe? É isso que eu acho. Então, esse dinheiro aí que, você de, que ele tá devendo pra você…
1: Vai vir em vai, dobro. Você vai, ganhar,
0: você vai ganhar em dobro, exatamente. Arroba Laura Barufa. Estava plena ouvindo o podcast pós-trabalho e fui atropelada. A motorista desceu desesperada, que não tinha me visto. Adivinha o sobrenome da princesa? Brant E? E aí ela colocou atropelada entre aspas, porque ela tá bem. Então, tipo assim.
1: Quero mais, quero mais informações.
0: Foi isso que ela mandou. E aí, lembrando que é a segunda pessoa que foi atropelada ouvindo o podcast, né? O Doninho Terceira, que tinha mandado né? também, o Matheus. Terceira,
1: não. É, porque teve uma vez que duas pessoas foram atropeladas que a gente Mentira. pegou. Teve.
0: Sério? Ô, oh, gente, pelo amor de Deus. Teve. Presta atenção. Pelo amor de Deus. E ainda quem atropelou foi uma Brant, Moody. Que isso?
1: É que os Brant estão. O Brant era aquela coisa, tipo, ah, ninguém tinha. Ninguém queria falar que era Brant. Aí depois que eu fiquei famoso agora ah. todo mundo assume que é Brant ah, atropelou, ah. qual vai ser o nome? Brant as pessoas falam de a Gabi deu uma levantadinha no nome, né? a Gabi Brant, é. mas Depois aí eu que, vim, eu que vim aqui com o meu sucesso agora pra mostrar as pessoas que Brant também é gente
0: lefavo e aí, pessoas surtadas que estudaram cinco anos e vão colar grau virtualmente vi que no penúltimo episódio vocês queriam dicas de novas experiências e no último episódio ouviram um relato de formatura virtual Euzinha, eu vou colar grau em agosto, setembro, não tem data ainda, mas me adianto e venho por meio deste convidar o meu casal favorito, vocês, os modes, para presenciarem esse momento tão especial comigo via Zoom. Caso tenham interesse, mando a data e o link quando estiverem disponíveis. É isso, adoro vocês. E, a, ah, como presente de formatura, adoraria saber quem é a zona que apresentou o arroz birubiro. <risos> Olha... Assim, fico comovida com esse convite, mas puxa vida, hein. Formatura no Zoom. Assim, ah, é. não tem nenhum drink pra compensar. Uma bolinha de queijo Mody. que a gente pode comer enquanto vê.
1: Modi, ó. Formatura dela no Zoom ou assistir o spin-off do Velozes e Furiosos comigo?
0: Formatura dela no Zoom.
1: Que isso, Muti? Só o The Rock no filme?
0: Não, gente, tô, tô com a Doninha lá, entendeu? Hum. Mas assim, vou falar que a gente vai estar tá evitando né, uma formatura em Zoom, mas a parte dos reis adoraria participar. Então com você certeza. Pode mandar para tá ela, Doida pra botar na com agenda. Com certeza. Já. Tem uma aqui que eu fiquei um pouco preocupada, que arroba é Rubens A Daniel. Oi, Foquinha, começando a ouvir o episódio 59, e você falando que comprou um jump. Aí lembrei que já ouvi falar sobre causar incontinência urinária, pesquisa aí. Eu fiquei um pouco nervosa, porque vocês sabem, né, que já aconteceu comigo, né, de escapar o xixi aí. Tem Sim. um episódio só sobre isso. Fiquei um pouco nervosa, não tenho feito jump, vou falar por quê. Porque me deu um pouquinho de dor nas costas, eu não sei se foi isso. Como eu tenho problema nas costas, fiquei um pouco cabreiro, dei uma, um tempo, mas vou voltar com tudo.
1: Cara, mas incontinência urinária é tipo... Mas em isso,
0: incontinência urinária... Você só tá
1: pulando ali, como se pulasse em qualquer lugar. Né? Exato. É, eu acho que
0: é muito exercício físico, talvez, de qualquer ah, maneira, né? Modi,
1: agora eu entendi é que você falou que o Quindinho tá fazendo uns xixi fora de lugar aí. Não Kendinho, sou eu. né? Quindinho. Para,
0: Modi. Os
1: poção tá de xixi do caralho aqui, ó, no meio da sala. É a é, do Jump. Eu.
0: É, sou eu que tô saindo mijando pela casa Mude. Ah, dá licença
1: Bota faraúdinha no né, neném
0: Aqui é do, do direto do grupo Do Facebook Doninhos da Razão ah. Tayane Rafael Galera, só eu que achei mega natural a menina ter uma paçoca Na bolsa na hora do date do reality crush Perfeito da Netflix Tenho certeza que não estava no roteiro Aqui no Rio de Janeiro todo mundo tem uma paçoca na bolsa No ônibus e no trem vende 10 paçocas Por 2 reais Todo mundo compra Paço... Paçoca é vida, galera Tá vendo?
1: Olha aí, galera, o cara do, do, do ônibus aí que tá feito, né? Todo mundo compra a paçoca dele. É uma mercadoria certa.
0: Pois é. E é isso, né, gente?
1: Mas ó, eu, queria, lá. eu já falei isso é. e até me redimi que eu, a, a pessoa que é ex da Caloteira me deu acesso a informações de que nada foi combinado. Pelo menos então, num episódio autorizar. que a pessoa faz parte, né? É. Então, então, não sei, mas é eu, isso eu não acredito não
0: bom, gente, sigam a gente lá no Facebook, Doninhos da Razão esse grupo que só cresce, é muito divertido, isso. e segue a gente também no Instagram, arroba Donos da Razão Podcast mandem pra gente o que vocês querem que a gente assista faça, tenha de experiência pra gente contar aqui no podcast mandem também lá na, na direct do Instagram, ou no, nos comentários do post, ou lá no Donos, Doninhos da Razão no Facebook Eu sou a Foquinha nas redes sociais
1: Eu sou o André Brante no Twitter e Brante André no Instagram e eu queria dizer que no último episódio Eu fiz uma brincadeira lá Falando algumas palavras aleatórias para ver se Você vocês ouvem mesmo Porque vocês não ouvem, né Para mim, mim, na minha cabeça aqui, o que a gente tá falando aqui Já, já era, a gente perdeu vocês na hora que a gente chamou o FAQ. E aí é, para minha surpresa Muitos comentários de pessoas Falando as, as palavras que eu pedi lá então qual que é a palavra hoje, Moide? Só pra gente ver se a galera continua ouvindo até aqui.
0: A palavra de hoje é rosquinha.
1: Rosquinha, a palavra de hoje é rosquinha. Então comenta, quem comenta rosquinha a gente vai ver que é Doninho de verdade. Quem não Isso. comentar rosquinha vai ter que se empenhar mais, porque né, a gente não é obrigado a ter Doninho meia boca ouvindo a gente, tá bom? Eita. Mandei. Coloca
0: lá no, coloca lá no post do Instagram ou no Facebook. Da última vez teve gente até reclamando ah. que... Ouviu o episódio antes do post ir ao ar no Instagram? Então a gente estava dormindo. Então, assim, né? Me perdoa. Mas, mas posta lá no, no post que der para você postar. tá tranquilo.
1: É, manda para a gente na DM. Contratam é daqueles aí. avião que vem com aquelas faixas para passar na nossa casa Ih, virou
0: Velozes e Furioso, gente. Vamos encerrar por aqui.
1: Então, tá bom. Um é nóis,
0: gente. Valeu. Obrigada. Tamo juntão. Beijo.
1: Beijo para vocês e que Deus abençoe o The Rock. Esse programa é uma produção da Ralph Def, produtor executivo Gus Lanzetta, gerente de projeto Lídia Roncone. produção e gravação Nicole Carça, edição Henrique Machado.